1: Bonsoir, buonasera, Big. bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Radiotonic. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre sur Radiotonic.ch, la plus officielle de la radio, mais aussi sur vos box internet et en podcast dès la fin de l'émission. David aux manettes pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre expert Florian délocalisé ce soir sur les terres de Jacob Potel. Bonsoir mon Flo,
0: comment vas-tu Salut David, ouais, sur les, sur les terres du Jacob, sur les terres du Schnitzel qu'il avait un petit peu trop bouffé, cet escalope pané, euh, il y a deux ans, ça rappelle quand il avait pris quelques kilos, le père Jacob. C'était sûrement, c'était sûrement dû à ça. Un signe du destin. Je suis en direct de mon Ibis de mon Budget, euh, je fais rêver ma femme, là, on démarre un voyage, Ibis <rire> euh, émission de radio de notre première soirée en amoureux, c'est superbe. Que de
1: romantisme, elle, elle va se régaler, notre Léa, on la salue d'ailleurs. Eh ben écoute, on débutera 5 majeurs de la semaine par la traditionnelle partie Swiss Basketball, vous en avez l'habitude, 9 journée de LNA, et le déplacement des Lions du côté de Pully-Lausanne, c'était dimanche dernier. On poursuivra l'émission par votre incontournable page.
0: Welcome to the NBA.
1: Ça passe bien, même, avec télé même avec via téléphone. Ce soir, on débriefera pour vous la semaine écoulée outre-Atlantique. Vous ne louperez rien de ce qui s'est passé du côté de l'actu aux USA. N'hésitez pas également au cours de l'émission à interagir avec nous hein, via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram at le5majeur. Tout en lettres pour nous donner votre avis, poser des questions euh, tout au long de l'émission. Bah eh écoute, euh, Flo, sans plus tarder, sans transition, on démarre par la dernière journée de Héléna et ce derby, l'aimant entre Pugli-Lausanne et les Lions de Genève. Dimanche dernier, les Lions convalescents, après leurs deux défaites euh, de suite face à Montaigne et Fribourg, se déplaçaient dans le Canton de Vaud pour y affronter les Foxies de Lausanne. Réveil attendu des voix et qui a eu lieu puisqu'ils se sont imposés 60, 74 à 62
0: face à une vaillante équipe lausannoise. Tout à fait, ouais. Et puis, euh, alors tout d'abord, il fallait absolument euh, gagner pour les Lyons là, qui restaient euh, sur, sur deux défaites, tu l'as dit. Euh, C'est chose faite au terme d'un bon match, j'ai trouvé, moi. Sérieux en défense, alors il euh, y a eu des moments quand même en défense, il y a des choses à redire, on en reparlera plus tard. Je vais surtout dans un premier temps moi, parler de l'attaque. Alors, je, te, je, te, je vous disais donc un, un excellent premier quart, euh, selon moi, offensivement du moins, euh, qui perdent tout de même euh, 17 à 16, les Lions. Mais dans le jeu, il y a tous les ingrédients qui vont leur permettre, je pense, de progresser euh, cette année en tant qu'équipe. Je vais prendre un exemple très simple, c'est celui de Marquis Addison que j'ai beaucoup critiqué ces dernières semaines qu'on a beaucoup qu'on a beaucoup critiqué David. Florian
1: n'hésite pas euh, clairement
0: et d'ailleurs et d'ailleurs faut le dire et d'ailleurs faut le dire parce qu'on a regardé une première fois le, le match euh, en direct une deuxième puis, fois euh, puis a, une troisième fois et on, on a trouvé voilà sur la première on a trouvé Marquis euh, peu intéressant qui croquait beaucoup etc et en fait finalement en revisionnant le match on avait peut-être un petit a priori on s'est rendu compte comme je l'ai dit, on a beaucoup aimé sa performance. Il fait, euh, il, fait il fait deux points, un hein, sur sept au shoot dans, dans son premier quart. Et malgré tout, je le trouve de très grande qualité dans le contenu, excepté peut-être le panier qui précède son premier tiré ici. Il prend que des bons shoots ouverts euh, après un hein, ou plusieurs écrans. C'était bon de le de voir comme ça et plus globalement de voir l'équipe dans cet état d'esprit-là. On parle. De, du jeu d'attaque, le ballon a bien bougé. Il y a eu de, un très bon contrôle du tempo, notamment euh, Roby. Il faudra en, re en reparler un petit peu après. On en reparlera, t'en fais pas. Ouais. De, de, on peut donner du, du crédit à, à Huck à ce niveau-là parce qu'on était dans une direction totalement opposée euh, ces dernières semaines. Donc crédit à Huck, crédit à Roby, comme on l'a dit, euh, qui a montré de belles choses dans ce domaine et un poste de bonheur euh, qu'il occupait techniquement euh, sur, sur pas mal de minutes. C'est un, un peu nouveau, ça. En tout cas, du côté des Lyons, c'est un, un peu nouveau. Autant de temps, il y a un poste de numéro un techniquement, c'est-à-dire avec un 2 et 3 à côté de lui.
1: Ouais, exactement. Donc, je suis d'accord avec toi. On a vu un, un marquis qu'on aimerait revoir plus souvent. Donc, il y a eu cette petite anecdote que tu as dit où c'est vrai qu'après revisionnage, on. On a été un petit peu plus impartial, je dirais, euh, sur sa prestation. Euh, et puis on va aussi parler de la blessure de, de Marine Baciewicz, lui aussi, qu'on a beaucoup critiqué et qui, malheureusement, euh, euh, c'est une déchirure du biceps. Hein. Florian Imad Fatal nous a, nous a confirmé cette information et qui, bah du coup, a obligé Coach Chuck à forcément changer ses plans. Euh, pour revenir sur le jeu, on a vu enfin des prises d'écran dignes de ce nom du côté des Lions. Il y a eu du mouvement en attaque et ça se finissait par des tirs ouverts. Alors on pourra juste parce que j'aime bien un petit peu chapeauter, hein, déplorer un certain manque d'agressivité concernant l'attaque du cercle. Euh, on aurait aimé voir nos lions par moment aller driver à l'intérieur, chercher quelques lancers, mais comme je le, je le dis, hein, je, je cherche un petit peu, euh, la petite bête, je le conçois. Hein.
0: Non mais t'as raison ça parce que l'attaque du cercle.
1: On avait parlé euh, la euh, semaine euh, dernière face à Fribourg. Hein.
0: Ouais non mais déjà pour revenir pour revenir là-dessus il euh, y a eu il y a eu quand même il euh, y a eu quand même de belles choses de la part de, de Marquis et de et de Roby euh, en, en termes de drive on le disait en termes d'attaque de cercle malheureusement ils ont été un petit peu trop isolés. je pense à Marquel notamment qui était pas pas à l'aise à l'extérieur qui aurait peut-être pu euh, en faire un petit peu plus voilà pour finir ce premier quart on attaque donc avec le, le deuxième euh, on l'attaque avec un point de retard et de nouveau on va avoir beaucoup de choses très intéressantes, surtout offensivement je trouve, euh, alors il y a quelques petites erreurs évitables qu'on avait vues dans le premier et, et du coup euh, ça sanctionne forcément avec un 16-2 d'entrée euh, pour les Lions qui sont devant, de 10 à la pause 39 à 29 le coup de chauffe fait un petit peu passé euh, du côté des du côté des locaux et forcément euh, et forcément ça se ressent au niveau du score.
1: bah oui, le banc lausannois il, il a aussi montré ses faiblesses. Hein. Florian surtout quand en face et du côté des Lions, euh, à un moment donné, t'as as Mickey qui t'envoie deux deux banderies du, du du parking en, en sortie de banc, coup sur coup. Euh, Lausanne a, a surtout, je trouve, lâché beaucoup trop de points sur la ligne des lancers francs. Car les Lions se sont fait avoir comme des bleus, faut l'avouer, euh, en termes de faute. Aussi aidés par l'arbitrage plus que moyen, encore une fois, on en reviendra un petit peu plus tard, hein, pas d'alerte, spoiler. Euh, mais nos Lions se sont vite retrouvés dans le bonus la quasi moitié des deux premières cartons. Donc C'est absolument inconcevable à, à ce niveau euh, d'être autant dépendant des coups de sifflet. Un hein, coup de sifflet un peu aléatoire, une faute un peu bête, et bah boum, ça redonnait à chaque fois de lancer aux, aux Lausannois. Et, et c'est ce qui leur a permis, si tu veux, de revenir... Bah forcément, hein, Puli, Lausanne. Donc les Foxes, ont attaqué le cercle à outrance, on doit l'avouer. Euh, mais c'est un problème récurrent qu'il va falloir clairement corriger côté des Lions. Euh, comme ce fut le cas aussi avec les trois fautes très tôt dans le match d'Arnaud, d'Arnaud Couture et qui au final ne joue que cinq petites minutes dans le premier acte. Ouais. Ça t'oblige à changer complètement euh, ton 5. En plus avec la, la, la blessure de Marine, un small ball euh, au, auquel a dû, euh, euh, a dû se plier Kochuk. Et oui, ces problèmes de faute, il va falloir clairement faire quelque chose parce que ça fait beaucoup trop de fois qu'on en parle dans cette ouais. émission.
0: Ouais. Et c'est souvent euh, à cause de la même chose, c'est-à-dire que euh, c'est des, euh, des phases de transition, c'est des fautes qui sont allées chercher très rapidement en fait, euh, nos, nos adversaires du soir parce que euh, tu as des carences dans cette équipe-là euh, pour se replacer. Tu as, as un manque d'agressivité dans le replacement. Euh, une fois qu'on a, qu a envoyé un panier qui ne rentre pas, qui ne fait pas ficelle, il y a un gros, gros manque d'agressivité. Ça manque un petit peu de. Ça manque un, un petit peu de chiens de la casse, quoi. Arnaud fait partie de ces chiens de la casse et forcément. Ah, bah tiens, euh, écoute, Florian,
1: quoi. la transition est toute parfaite. Je voulais en parler un petit peu plus tard, euh, mais, mais, mais j'en profite. Là, je passe du coq à l'âne. Pour revenir sur cette interview qu'a fait euh, Imad Fatal dans la tribune de Genève, on vous invite tous à la lire, elle est assez, be elle est assez belle. Et, et, et le titre de l'interview, je cite hein, Il faut des teignes dans une équipe. Et, euh, ben voilà. et je te l'avais pas envoyé, Florian, en classe, parce que t'étais dans l'avion. La t'étais dans l'avion. Ah. T'étais dans l'avion. Donc pas je pas...
0: été... Ah mais c'était aujourd'hui. Oui,
1: je te l'ai pas envoyé parce que voilà, t'étais dans l'avion oh, quand, okay. quand j'ai pu recevoir okay. euh, la photo du papier de, de nos confrères de la Tribune. Et euh, oui, Matt Fatal qui, qui revenait clairement là-dessus et le fait que l'équipe a besoin a besoin de de teigne de de bad boys un petit peu comme il le dit. Hein. Il a trop trop de gentils garçons, de de idéal. Hein. On disait qu'Arnaud, tout ça, c'était des.
0: Ah, des... c'est ce qu'on a, ce qu a dit la main Il, fois il nous
1: écoute, il nous écoute, on le sait Donc, euh... <rire> donc ouais, ça revient un petit peu non, euh, Compléter ce que tu disais
0: raison. Il a parfaitement raison Après, euh, on en est à quoi 10 matchs 9 matchs 11 matchs, matchs donc, match, avec la... Ouais, donc il faut laisser un petit peu de temps hein Il faut voir il, y aura... il va déjà y avoir un avis justement de, de, la... de la blessure de, de Marine euh, tu sais le joueur qui nous rejoint le hein, côté des, des Lyon
1: euh, Oui, bah exactement donc, euh, Pour faire... Pour faire face à, à, à la blessure de, de Marine Bassévid, donc forcément qui, qui laisse les Lions sans poste de, de meneur backup, forcément Imad fatal a dû aller piocher et pour pallier à cette blessure, les Lions sont allés recruter Michael Daramola euh, qui évoluait en LNB jusqu'à présent. Alors c'est un poste 2, connaît très. exactement, qui connaît bien le championnat. j'allais le dire, Florian. Il sera d'ailleurs qualifié ouais. pour la rencontre de ce week-end. Euh, Imad Fatal, j'en profite également, qui nous a aussi euh, confirmé euh, aux cinq majeurs que les lions sont toujours à l'affût d'un pivot étranger. Donc euh, ça devait tomber probablement la semaine dernière, ça s'est pas fait. Euh, donc toujours euh, toujours à bon la recherche d'un pivot d'un poste 5 afin de donner, je cite hein, le président des ouais. Lions, des armes supplémentaires à de et surtout être moins dépendant du secteur extérieur et de l'adresse à trois points. Bon, euh, ouais. Ça ne change pas grand chose par rapport au constat qu'on avait établi euh, dans cette émission.
0: Ouais, ouais. C'est bon signe que ça prenne un petit peu de temps ce poste 5, parce que pour aller chercher des, des joueurs sérieux, ça ne se serait pas comme ça. Il ne faut pas, pas se précipiter, Même exactement. Si il des exactement. en amont. Voilà. Donc c'est très bon signe. Je reviens un petit peu au match on va parler de la, de la deuxième période. vas-y. Un, ouais. euh, un petit peu plus euh, court, parce que euh, c'était un cran en dessous, en dessous pardon, dans, dans l'intensité, dans le contenu aussi. Mais les Lions, voilà, ils ont géré leur avance en retombant de temps en temps dans certains euh, travers euh, en étant dans le bonus notamment dans le troisième après trois minutes de jeu seulement là tu te disais c'était la moitié lors des deux premiers quarts là c'est après trois minutes donc c'est encore plus embêtant suite à des fautes évitables une nouvelle fois Anderson nous a fait la musique tout le match à ce niveau puisqu'il a eu droit à 16 lancés quand même assez ah, d'un douce faute crois, de provoquer je de, crois
1: de mémoire et comme tu le dis on commence le troisième quart temps beaucoup mieux alors, on mène de quasiment 20 points. Mais comme tu l'as dit, on se met trop vite dans le rouge avec nos fautes et on finit par leur concéder quand même 10 points sur lancé dans ce carton, Florian. 10 points sur la ligne primée, c'est énorme. On assiste aussi, et, euh, et ça nous a fait plaisir, au véritable réveil, je trouve, de Derek Coulter et de Marquis qui a vraiment pris le pli du match, surtout en termes d'adresse, et qui permettent au Lyon de maintenir l'avance. Bah, tandis que de l'autre de, de côté bah, Arnaud il continuait de galérer un petit peu sur le terrain des fautes bêtes et on sentait le match galère se, se dessiner pour, pour notre Arnaud national
0: Donc ça fait 57-47 à l'aube du dernier quart puis 74-62 pour les Lions à la fin du match on est passé un peu plus rapidement dessus c'était un peu moins intéressant ce, ce, ce deuxième acte puisque l'écart était fait alors même s'il y a eu ce petit retour hein, tu l'as dit grâce au lancer. Globalement, euh, ils ont maîtrisé euh, les foxes de, de, de bout en bout sur la deuxième période. Voilà, ils ont ils ont contrôlé un petit peu le tempo du match. Moi, je le comprends. Euh, ce relâchement, il y a une grosse débauche d'énergie sur la première, même s'il y a des choses, et on l'a dit, à améliorer notamment dans le secteur défensif. Mais euh, c'est tout à fait normal. Ils ont contrôlé. L'attitude n'était était loin d'être scandaleuse. Et ils ont fait ils ont fait le job jusqu'au bout. Euh, le dernier quart, il y a encore quelques quelques beaux mouvements. Hein, D'ailleurs, dans le dernier quart, on voit, on voit encore de nouveau de belles choses.
1: Non, c'est sûr, il y a énormément de beaux mouvements, alors pas pas primé euh, en termes de réussite, mais il y a, je crois, euh, Robert qui a deux ou trois tirs ouverts euh, suite à des superbes circulations de balles, donc ça nous a fait énormément plaisir, mais oui, l'adresse des Lions, elle a un petit peu chuté quand même dans ce dernier quart, surtout à trois, euh, sans quoi l'écart, il aurait été quand même beaucoup plus conséquent, je pense. Hein. Donc, euh, je l'avais ouais, dit ouais. avant, euh, Marquis s'y grandissait au fil du match euh, pour assurer beaucoup plus que d'habitude au playmaking, hein. et, et puis on avait Duba, le Joe Duba. Oui. Qui, qui nous assurait nos arrières au rebond, euh, qui a fait quand même un festoche fin, dans, dans, dans la fin du match de, de ce point de vue-là. Donc je disais, beaucoup plus de, de, de mouvements de ballon, des joueurs qui se déplacent. Alors oui, ce n'était que Pully-Lausanne euh, Pully en face, mais c'était quand même une équipe euh, à respecter hein, et, 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 et qui a l'équilibre au championnat et qui fait un bon petit parcours, on l'avait dit. Il faut espérer revoir euh, puis... ces, ces tirs ouverts de, de, de Zin. Euh, on on l'a dit, c'est vraiment le signe que l'équipe allait beaucoup mieux offensivement quand tu trouves ta gâchette ouverte bien à trois. C'est Exactement.
0: C'est ouais. bien provoqué. Non, et puis, il faut, il faut dire une chose aussi, c'est que euh, si tu as envie de progresser, si tu as envie d'être là, compétitif au moment des playoffs, ce n'est pas par rapport au niveau de l'adversaire. Alors, certes, c'est facilité parce que leur ligne arrière était... Euh, bon, c'était cauchemardesque à un hein, niveau défensif. Mais... Euh, c'est facilité par ça, certes, mais euh, les Lyons, ils ont montré déjà contre des équipes un peu plus, d'un rang un peu inférieur, comme les Puluit-Lausanne. -le euh, ils avaient déjà montré euh, des faiblesses dans la concentration, etc. Là, j'ai trouvé ça un petit peu mieux, moi. Et puis, euh, et puis voilà, il faut se concentrer. Alors, j'avais commencé en disant effectivement, il fallait une victoire, qu'elle était obligatoire parce que ça fait déjà deux défaites, Bon, même si ça sera compliqué sur, sans, sans doute de revenir sur Fribourg, il fallait gagner quoi. Il fallait gagner quoi, pour relancer un petit peu la machine. Au-delà de la victoire, au-delà du résultat, ce qui est important, c'est la manière. Je trouve qu'elle a été là, notamment en première mi-temps. Il y a des petits réglages à faire à faire en défense, mais c'est là où on les trouvait intéressants depuis le début de l'année. Moi, j'ai été content de noter quand même que les Lyons, c'est leur record de passes sur, sur ce match-là. Ils ont battu quand même de 44 passes, ce qui est énorme. Leur record de passes dans le match, de passes entre eux. Oui, oui parce qu'il faut, euh, faut rappeler à nos ça...
1: auditeurs que tu as quand même pris le temps, à un moment donné, de revisionner le match. <rire> euh, là, sur la première mi-temps, moi j'ai complété ouais, de la deuxième que... et de compléter le nombre de passes. Parce que c'est vrai que c'est c'est un curseur et une stat qu'on qu voit très peu. Euh, déjà que sous le basket intéressant donne n'en donne pas beaucoup et oui ça, ça, ça t'indique que le ballon bouge donc si le ballon bouge tout le monde est impliqué très intéressant
0: des écrans alors ça a été facilité tu l'as dit il y a eu des coups de sifflet un peu des écrans mobiles des trucs qui ont pas été sifflés parce qu'on n'est pas non plus des, des légendes en, 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 pour, pour poser des écrans du côté des lions on n'a pas euh, on n'a pas de cador à ce niveau-là mais mais il y a eu du mouvement des pas des pas en tête de raquette mais des écrans loin du ballon euh, tu, tu plus vois plus. même à un moment Marquis qui, qui fait un
1: petit écran pour euh, pour Robert Zinn, et derrière il arrive à trouver une position de shoot. Est... Non, mais plein de... Tout le monde, tout le monde sur les impliqué. premiers le premier
0: tir de Marquis qu'on qu qu parlait justement sur son 1 sur 7 dans le premier quart, c'est il y, y a un mauvais shoot, je veux dire, derrière, le, le mec il sort de, des écrans, il y a du pass de, de main à main, enfin, on a vu un petit peu toute la panoplie, c'était une nouvelle fois facilité par la, la défense en face, mais il faut se mettre en confiance lors de ces matchs-là, et je trouve qu'ils l'ont bien fait, moi. Donc voilà, petit bémol pour la défense, mais du, du côté du point de vue offensif, on a vu, moi, pleinement satisfait. Je trouve que c'est une des plus belles premières périodes première période des Lions des cette année, si ce n'est la plus belle. Donc chapeau à eux.
1: Exactement. Écoute, pour revenir un peu plus encore en détail sur ce match, on va s'attaquer à notre traditionnel top 5 et le flop 5 de cette rencontre. Le premier élément de ce top 5, c'est un, un habitué de, de, cette rubrique, Florian.
0: Et c'est Marquis Addison qui fait partie aussi du, du top 5, euh, Swiss Basketball, il me semble. Pop, oh, pop, oh, pop. Oh. Alors, je vais confirmer
1: tout ça. Euh, vas-y, poursuis. je vais aller, je vais aller faire un je petit balance
0: tour. Non, Addison, que je, bon, je l'ai déjà un petit peu évoqué, son cas tout à l'heure. C'est bien de le voir comme ça, que ce soit dans la sélection de foot, on l'a déjà dit, ou en défense, parce qu'en défense, lui, il est présent et à chaque fois, Antoine Anderson, il l'a complètement éteint. Et en fait, Antoine Anderson, si tu regardes, il va chercher ses fautes, il va marquer ses points. Alors, il y a il a marqué peu de paniers, mais il va marquer ses points quand Mar Marquis n'est pas là. Quand il sort lors du premier quart -temps, les cinq dernières minutes, c'est là où il régale un petit peu. Voilà, moi, je l'ai trouvé bien défensivement et offensivement. Je voudrais le voir comme ça chaque semaine il euh, avait à faire confiance à ses coéquipiers, ses coéquipiers lui faire confiance. Pour moi, c'est le vrai MVP de de ce match-là. Et je te confirme, hein, euh, il est
1: bien présent dans le 5 de la de la semaine euh, ouais, De Swiss bah, Basketball. Avec, je pense. avec euh, 22 Deval, ouais, 20 points, 5 20 assis, déval, 5 voilà. rebonds Pour et moi, 6 assists.
0: Alors s'il faut en mettre un, un co-MVP à la limite parce que Robin Zinn revient de très loin et qui fait un, un match magnifique aussi, pourquoi pas, mais pour moi ça a été le, le vrai patron le week-end dernier et c'était bien parce que on a vu un, un, un marqué l'homme qui était un petit peu plus discret. Alors je sais pas, on n'a pas pu on n'a pas pu l'avoir, on voulait lui demander si c'était une volonté de sa part de laisser briller parce qu'autour, effectivement, il y avait des gens qui étaient, qui étaient en verve autour de lui. Où est-ce que c'était parce qu'il ne se sentait pas bien On bon sait pas, on, aura la, on aura la réponse pour la prochaine émission, David.
1: Exactement, on ira demander euh, au, au Capitano euh, ces quelques infos. Alors, pour revenir sur, euh, sur le match de Marquis, moi je maintiens le choix de Roby en tant qu'MVP, mais c'est plus personnel. Parce que, comme je te le dis, voilà, un petit peu énervant par moment sur certains shoots, mais c'était très limite. Alors, on le sait, c'est un de nos leaders offensifs, comme je te le disais, mais 6 assists notamment dans le jeu, c'est inhabituel pour lui. J'espère vraiment qu'il pourra un petit peu corriger le tir sur sa sélection de shoots, qu'il soit beaucoup plus. Facile et simple, comme c'était en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, il était juste, easy c'est vraiment le marquis qu'on attend et on espère qu'il pourra continuer sur cette lancée parce qu'on a besoin de notre Américain à ce niveau-là du coup on poursuit avec le MVP de la rencontre qui a été désigné notre obisine nationale
0: voilà quel plaisir de le mettre dans mon top 5 il était magnifique balle en main et pour ceux qui ne regardaient pas du côté de, de monter l'an dernier c'est sans doute une surprise dans ses décisions que ce soit à la passe loin du ballon euh, il y a ce super drive seul comme un grand en première mi-temps là où il fait, euh, où il fait sa fin tu l'as dit tout à l'heure et derrière il ouvre dans la peinture C'est magnifique il termine à 14 points, 5 rebonds, 3 passes très peu de déchets, seulement une perte de balle j'espère que c'est terminé un peu le kalt euh, comme, euh, comme on dit chez nos, chez nos amis allemands euh, c'est-à-dire le, le, le froid polaire et qu'on va voir euh, ce robin-là, ce robin un peu chaud euh, de façon plus régulière exactement, j'aime bien <coughs>
1: Pardon l'expression allemande Exactement, ouais, c'est pas mal <rire> du tout Roby, enfin, enfin le match qu'on attendait de lui. Donc oui, avec cette absence forcément de Marine Bavcevic, ça, ça changeait euh, beaucoup de choses. Il y a eu le recrutement de, de Michael Daramola pour amener un peu de poste, on l'a déjà dit. Mais... Euh... Mais C'est le genre de prestations qu'on qu attend de lui. Des, euh, des prises d'intervalle, comme tu disais, des feintes où au bout d'un moment, toute la défense lausannoise a picoré comme pas possible. Et beaucoup de minutes à la mène. Donc euh, je pense que ça va donner des idées à coach Chuck euh, ce bac court avec le père d'Eric. Euh, ça a un petit peu décalé par moment euh, Markel Poste 4 mais c'est une solution small ball qui peut être euh, par moment efficace. Ça t'affaiblit un petit peu dans la raquette. Mais wow, quel, quel match de l'assassin silencieux euh, Ce genre de prestations, on attend de lui. Voilà, 14 points, 5, 5 rebonds. 3 passes, c'est le ce genre de stats qu'on espère revoir dans les semaines à venir. On continue, stop 5 Florian, troisième élément, je ne vois le compagnon de bac courte de Roby.
0: Voilà, Derrick Colter pour sa partition offensive, encore une fois, de qualité, même si je l'ai trouvé un cran en dessous euh, dimanche dernier dans pas mal de secteurs notamment le secteur euh, défensif où alors c'est pas c'est c'est pas un, un, un élite euh, de la défense mais euh, il fait un petit peu plus d'efforts donc quand je disais tout à l'heure les fautes bêtes euh, notamment celle d'Arnaud etc un petit peu la faute sur un sur un Derrick après ça reste un bon match, pour rendre à César ce qui est à César, 15 points, 4 à 6 75% du parking, c'est costaud le, le père d'Eric.
1: Ouais et puis un super banni au buzzer, hein, au troisième mi-temps en remontant, exact. exactement, euh, pour un d'Eric pointé le bout de son nez essentiellement au deuxième mi-temps qui avait permis au Lyon au moment d'avoir un écart de, de 20 points Son association avec le Roby, c'est super intéressant, ça va vraiment être quelque chose euh, qui, qui va pouvoir faire mal aux défenses adverses, surtout s'il arrive à maintenir cette adresse à 3 points parce que ça fait, ça fait plus d'un mois qu'il a, qu a des pourcentages incroyables et avec le Roby ça te fait quand même une une ligne arrière qui est capable de dégainer du parking à très très haut pourcentage, donc on espère que ça pourra ouais. se poursuivre dans, dans les semaines à venir.
0: Je suis pas sûr que tu puisses l'aligner en playoff, du moins les deux en même temps. Par ouais, vrai de que ouais euh, ça, va, ça va te poser mais... quelques soucis. Ouais, ça fait un peu léger. Ça fait un peu léger mais c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que ça a été intéressant. Et d'ailleurs, il y a des il y a des petits euh, comme ça des petits euh, atomes crochus entre certains joueurs qui commencent à se dégager. Il y aura des choix à faire du côté de coach Chuck. Est-ce que le, le 5 va être celui-ci jusqu'à la fin de la saison Il y a des joueurs qui sont très performants euh, qui sont très performants avec les joueurs de banque, qui sont dans le 5 pour l'instant. Alors sans, sans viser personne hein, mais, mais on, ça va on, dépendre on aussi du poste 5 manière... que
1: que tu vas récupérer. Exactement, ça va, forcément ça va changer tes plans. Du, du Mais c'est une option, c'est une, une, une option. Voilà, on a aussi du small ball qui marche va falloir voir à quel niveau, ça, ça, ça posera des questions en termes de rebond euh, d'écran, mais c'est sûr que par rapport au mouvement et ce qui a été produit, c'est sûr que ah, ça... Avec, ça... Avec,
0: un, avec une bête, un séquoia géant dans la, dans la raquette en poste 5, effectivement ça peut être intéressant d'avoir du small ball. Ouais.
1: Exactement, et oui. ça va poser des, des sacrés casse-tête à, à Côte-Choc, mais, mais, mais des bons cette fois-ci. On poursuit quand même avec un petit élément lausannois dans, dans, dans ce top 5. Il nous le fallait, puis c'est un habituel. Antoine. Hein. Le, le, le Antoine.
0: <rire> Antoine Anderson. Alors, pas spécialement pour la qualité de son match, parce que je l'ai dit tout à l'heure, lorsque marc marques sur lui, il n'a pas bougé une oreille. Euh, il par, parce que fait énormément de mauvais choix, quand même, il faut le dire. Et pour son abnégation, sa capacité à les provoquer sans cesse en un contraint, un, je trouve euh, diabolique euh, à ce point de vue-là. C'est aussi ce qui fait la faiblesse des Lausannois, on ne va pas se mentir, hein, parce que euh, ça ne bouge pas beaucoup la balle. On, euh, tu l'as dit tout à l'heure, le nombre d'assis, je m'en rappelle même plus, mais bon, ça, ça bouge très peu euh, énormément de lancers grattés, une agressivité au drive qui est euh, très costaud euh, voilà, force et faiblesse de, de cette équipe euh, Antoine Anderson Ouais,
1: alors on, on l'a dit tout à l'heure, un hein, 16 lancers à tirer pour lui, 12 fautes provoquées une agressivité euh, par moment outrancière hein, on va pas se le cacher, mais qui vaut quand même son entrée dans le top 5 pour l'américain, qui aura donné quand même beaucoup de fil à retordre à nos antérieurs euh, lors de ces multiples tentatives de drive tu, tu le disais Florian et puis on termine. Il, Darren... ressemble beaucoup, ouais, enfin, enfin, dis -moi. il
0: ressemble beaucoup. Ouais, vas-y, dis-moi. Il ressemble beaucoup et ça va beaucoup te plaire, ce que, ce que je te, ce que je vais te dire là, parce que si je me rappelle bien, euh, lors d'un voyage aux États-Unis en 2008-2009, euh, il me semble, je sais plus à quel moment c'était, euh, du côté du Minnesota et des Timberwolves, tu avais interviewé un ancien joueur, Kevin Ollie, et Kevin Ollie maintenant, c'est le, c'est le coach et le. De, il s'occupe du développement du côté de l'université d'Ilius du, du Connecticut. Et c'est lui qui a développé Anthony Anderson et il lui ressemble beaucoup dans le jeu. Oh alors
1: là, c'est une belle référence que tu es allé nous chercher, c'est vrai. Tu es allé gratter vois, dans, les, euh, dans, dans, dans les vieilles les Je affaires. suis fait
0: retrouver un de tes papiers là, sur cette sur ce saison NBA avec ta photo euh, du côté de Minnesota. Et puis je me suis dit, oh, mais c'est qui là à côté, qui est le, à Kevin côté enfin,
1: le Kevin Oli, superbe au moment qu'on avait pu passer et bah parfait merci pour la dédicace et puis on finit ce top 5 Flo avec un, un élément qu'on retrouve deuxième semaine de suite et ça fait plaisir
0: ah Joe Duba, Joe Duba qui vient compléter le top 5 donc pour la deuxième semaine de suite tu viens de le dire alors pas un grand impact au scoring mais une présence physique très intéressante euh, notamment dans la peinture il y a pris des rebonds de petits rebond il se fait expulser en fin de match aussi des erreurs des erreurs euh, d'agressivité on va dire euh, qui, qui viennent pas seulement de lui c'est pareil que pour Arnaud mais, euh, mais voilà, il a, il a passé quelques, quelques minutes même post 4 Moi, ouais, super.
1: Non, vraiment pas mal. Il a aussi, on doit l'avouer, profité des, des fautes initiales et très, 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 très tôt dans le match d'Arnaud pour gratter des belles minutes dans le 5 small ball. Du coup, avec le, un Markel par moment repositionné post quatre C'est un chien de garde un peu fou, là. C'est, le genre de pitbull à boyeur que j'aime, moi, sur un terrain et qu'on voudrait le voir chaque semaine. On l'avait vu contre Fribourg, plonger c'est contre c'est,
0: quand, ils on... sont contre, à la dernière seconde, là, contre Fribourg, tu sais, quand il part tout seul. Exactement, euh, ouais.
1: C'est le genre d'attitude qu'on aime, ah, qu'on aime chez lui la Boyer, un peu le pas de Beverley de l'équipe et on, on aimerait qu'il endosse encore un peu plus ce, ce, ce rôle-là. Euh, si tu veux, j'ai beaucoup aimé ses minutes, une belle agressivité, des bonnes prises de décision et même si offensivement, euh, il peut prendre un petit peu plus de shoot, c'est une belle éval de 13 euh, qui vient récompenser un très bon match. Il a été impliqué dans la circulation de ballons, beaucoup plus de poses d'écran pour lui. Euh, donc on espère revoir un, un, un Joe Duba dans, dans surtout, cette forme-là.
0: Il a été impliqué, tu as raison de le dire, mais surtout, par rapport à d'habitude, alors même s'il si y a encore énorme pour à faire, parce que ce sont plus gros défauts, je trouve, dans la circulation de balles, il a libéré un petit peu plus vite, il a fait tourner un petit peu plus rapidement. C'est pour ça qu'il a euh, tendance à garder un peu
1: coup. la boulette, des fois, à ralentir un peu le jeu. Ouais, on on l'avait vu, la de première mi-temps euh, face à Fribourg. On hein. faire
0: forcément de bribles, hein. ouais, 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 ouais et bah, La première mi-temps face à Fribourg, exemple, exemple typique. Mais voilà, ça a été un peu mieux. Il euh, y a encore du boulot, hein, mais ça a été un petit peu mieux dans ce domaine-là. Ça fait, ça fait plaisir de, de, de le voir comme ça, euh, notre ami Joe Duba
1: Et bah, oui et puis, il vient clôturer ce magnifique top 5 cette rencontre et à l'inverse, Flo, on sort le C14 Andalou. Les cisailleuses sont de sortie. Le flop 5, les déceptions de cette rencontre. Alors, euh, je te laisse commencer. Et ben, on attaque avec euh,
0: Arnaud Colur. Euh...
1: C'est la première oui. fois, Florian. Rapproche-toi un oui. petit peu, oui. bouge un petit oui. peu. Oui. Là, on a quelques ça, fritures. Bon. Ouais,
0: il est souvent dans le pop
1: Exactement, ouais.
0: Ouais, un peu passé à côté de son match, euh, sanctionné par trois fois très stupide rapidement, tu l'as dit. Euh, il finit expulsé. Heureusement, il y, a, il y a Joe qui a pris le flambeau, euh, notamment au rebond, comme on, comme on vient de le dire. Ça peut arriver, voilà, en couture, un mauvais match.
1: Ouais, un match dur euh, qui vient euh, aussi mettre en avant les faiblesses des Lions sur le poste 5. Hein. Il s'est fait manger d'entrée par Elston Jones poste bas. Il a loupé des dunks faciles à un moment dans le troisième, des claquettes qui étaient à sa portée. Bon, ben voilà, un match à oublier pour lui. On espéra qu'il qu pourra se ressaisir euh, durant les matchs euh, à venir. On poursuit flop 5 euh, avec le Suisse, André et Rodriguez, euh, deuxième élément. Il,
0: il finit avec une évaluation négative, il me semble. De moins 3, oui. De moins 3, oui. Voilà, in inoffensif en attaque. Il s'est fait manger en défense tout le long du match euh, par la ligne arrière des Lions comme Tout à l'heure, quand je, quand je disais que c'était terrible pour eux à ce niveau-là, je visais particulièrement le, le père Andrés. Un calvaire pour cet ancien de la maison, hein, vraiment, hein, qui a connu euh,
1: la fusion entre le BBC Lausanne et Pully Basket. Il a croqué à quasiment toutes les fins du rugby. Il était constamment en ton en dessous dans l'intensité du match, surtout défensivement. Bon bah bref, un digne membre de ce flop 5. Et puis on va être un petit peu plus général sur nos trois derniers points, Florian. Et puis on va commencer avec l'attaque des Foxies. L'attaque voilà, des Foxies, six
0: assistes dans la rencontre, une seule à la mi-temps. On a assisté à une bouillie collectivement. Alors tout à l'heure, je l'ai dit, avec notamment Anderson qui croque énormément le ballon. Euh... Parfois bien, parfois mal. Ça, ça c'est autre chose, mais ça circule pas. Il y a eu certains moments dans le match, euh, pour tenter quelque chose, essayer de revenir, mais c'était un marasme avec euh, des pauses d'écran de temps en temps. Mais c'est tout c'était vraiment du 1 contre 1. Les premiers tirs qui prennent dans le match, ça te donne tout de suite le l'idée. Ouais, ils, ils prennent, euh, je crois que c'est leurs deux ou trois premiers, ou on, on va dire trois des, des cinq, six premiers shoots, euh, il me semble, qui prennent euh, sur des 1 contre 1, à trois secondes de la fin, sur des trucs où ils ont gardé la balle pendant 10 secondes, enfin c'était n'importe quoi. S'acheter des briques tout match depuis le parking, sans essayer d'apporter réellement une vraie, une vraie solution euh, collective. Bah, c'était voilà. le poulet sans tête, hein, Flo, c'était le poulet sans tête vraiment.
1: <rire> Puis tu as très vite été aidé par les Lions, euh, bah, qui ont été dans le bonus la quasi-moitié euh, du premier acte. Et forcément, bah, ils sont allés euh, tête baissée, euh, de foncer dans, dans la raquette des Lions. Pas de réflexion, aucune extra-passe. Par moments, ça en devenait limite presque gênant. C'est volonté absolue d'aller chercher la faute à tout prix. Avec un petit peu plus de jugeote, tu te dis qu'ils auraient peut-être pu faire payer plus sévèrement ces problèmes de faute aux joueurs de coach choc et aussi leur manque
0: de taille euh, dans la raquette. Les seuls trucs, on va dire, intéressants qu'ils ont fait à peu près, c'est prendre posto, la position... Euh, notamment galloway qui a fait un petit peu de mal euh, qui a fait un petit peu de mal à ce niveau-là voilà c'est les seuls trucs qu'on a vu clairement hein. du 1 contre 1 ou euh, du jeu euh, du jeu euh, dos au panier dans la raquette c'est euh, c'est très faible il euh, y avait plus de, de mouvements quand même hein, on les avait regardés pas mal notamment en, en début de saison là, sur leur premier match parce qu'ils faisaient une belle série je ne me rappelle plus exactement le Ouais, ils ont Le... fait trois, quatre victoires de
1: suite, à ils ont eu un calendrier ouais, assez voilà. assez bâtard on, 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 avec on, on euh, regardés, massagno Fribourg et ouais, après, euh, Neuchâtel, donc compliqué. Écoute, ils sont toujours là c'est quand même une bonne petite surprise et puis euh, bon, tu, tu, tu as affronté oui, mais, également oui, les oui, Lions, donc, donc voilà on va remettre aussi ils les choses en, en perspective ils sont à l'équilibre ouais, ouais, ils sont à l'équilibre donc c'est un bon, bon début bon, de ouais, saison ça va aller en Coupe place. de la Ligue je pense qu'ils auraient signé on poursuit Florian avec euh, nos hommes en noir on n'aime pas trop euh, leur mettre la pression donc on va quand même essayer de faire vite mais on, on devait en
0: parler <rire> non, bah, il y, y a, des coups de sifflet, il euh, y a des coups de sifflet qui sont, euh, qui sont terribles. Je l'ai dit tout à l'heure sur les, sur les écrans. Il n'y a pas, en fait, de cohérence, surtout dans les coups de sifflet. À la limite, si tu fais les mêmes temps, que c'est une, une, interprétation, pourquoi pas. Mais là, il n'y a pas de cohérence. Ça a été, euh, messieurs Herbert, euh, Tagliabou et, et, Jean Monod, il me semble. C'est ça, ouais. Euh, oui, c'était bon Jean Monod, on l'a reconnu. On, 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 on l'embrasse, <rire> d'ailleurs. Et, euh, <rire> oui, parce qu'on on était allé se faire une petite fondue avec lui il y a, il y a deux semaines. Eh ben, il est meilleur client à table que sur le parquet. Bon, il... c'est un sport de contact, voilà. Tu peux pas siffler à la moindre touche. Je vais d'ailleurs penser, parce que je voulais je voulais en parler tout à l'heure et j'ai oublié. À un moment donné, ça fait 10 secondes qu'on joue dans le troisième quart. Ouais, c'est ça. Pas une bêtise. Ça fait 10 secondes qu'on joue dans le troisième quart. Il y a Hart qui fait... Tu euh... <rire> sais même pas ce qu'il siffle. Alors, il manque d'agressivité, hein, sur le coup, euh... art Et d'ailleurs, il se fait... Euh... Il, il, il sort direct derrière. Alors que ça vient. Ça vient de reprendre depuis 10 secondes, il se fait sortir. Et derrière, j'ai été très attentif, il n'y a pas un mot de la part de quelqu'un Alors, moi, je trouve intéressant quand un joueur fait une erreur, parce qu'il y a une erreur grossière hein, à la base de, de Hart, qui ne coûte pas cher, hein, mais euh, il mais y a une erreur grossière dans l'agressivité, de le sort tout de suite. Il faut, faut, faut aller lui parler, peut-être l'adjoint, quelqu'un, mais il faut, il faut discuter avec lui. Là, le, le gamin, il... Il, il comprend pas,
1: euh... pas. Il... il joue un petit peu en fin bah, de deuxième et... pour une
0: fois euh, pour une fois c'est bien cadré et tu le vois sur le banc il... il comprend il comprend pas vraiment il discute à côté il me semble que c'est euh, que c'est euh, couture euh, ou duba parce que je les confonds un petit peu tous les deux mais il, il, il comprend pas vraiment donc voilà c'était pour en revenir sur le coaching de que là-dessus alors j'espère qu'il y a eu un mot à la fin quelque chose une explication parce que c'est niveau management je trouve pas ça top et puis pour l'arbitrage ben voilà c'est tout simplement incompréhensible quoi. il y a d'autres ouais, voilà.
1: pas grand chose à rajouter Flo sur cet arbitrage mais mmh. qu'on aimerait quand même voir s'améliorer sur certains aspects je pense on manque en fait de cohérence je trouve euh, dans les coups de sifflet il y a cette action où du bas, il se fait démonter en l'air en montant en dunk. Pouf, nada. Contre-attaque derrière, nouvelle faute énorme dans l'autre sens. Non sifflé aussi de manière assez inexplicable. Et on se retrouve avec des coups de sifflet qui sont quand même assez incompréhensibles. Euh, des écrans illégaux bizarres, des passages en force douteux. Alors on admet que les hommes en noir, ils puissent faire des erreurs. Euh, clairement on a été arbitre flou on sait ce que ouais, c'est on sait ce parlant, que c'est
0: en, en parlant de passage en force douteux, celui qui va provoquer euh, Mickey Marotto euh, alors qu'il qu est en train de courir sur les talons l'autre et, et là, il est c'était hein, assez dingue donc, voilà hein, parce okay. qu'il hein, il court ouais.
1: bon. il a pas les pieds pas posés si tu veux voilà. on admet qu'il y ait des erreurs mais on aimerait que l'arbitrage voilà, puisse un peu moins influencer le déroulé du match comme on a pu le voir euh, sur ces dernières journées euh, on va finir Flo euh, dernier élément euh, de ce top 5 et puis tu, tu sais que ça me fait sortir de mes gonds c'est un petit coup de gueule contre Swiss Basket hein, et la retransmission de ce match là
0: ouais bah c'était impossible de pouvoir euh, savourer ce match pour ceux qui n'ont qu pas pu faire le déplacement du côté de Lausanne T'es quand même bien l'horreur pour euh, voir ce, ce troisième quart sur Youtube puisque l'image n'était paru qu'à 1.24 de la fin de, de ce
1: carton On a raté 8 minutes euh, 8.36 voilà. ouais,
0: ouais. euh, Il y a cadrage monde, ouais. Et ouais. monde Le son étant décalé <rire> Le live décalé, était coupé
1: C'était une horreur Donc, je, je veux juste vous dire un petit un petit mot Je pense qu'il serait vraiment temps euh, Pour Swiss Basket d'avoir des images dignes de ce nom euh, Pour notre championnat Ça en devient ridicule euh, au bout d'un moment à la longue Et comment tu peux espérer un développement de ton basket suisse Sans une diffusion ne serait-ce que décente Pour promouvoir ton championnat
0: donc euh... non, le cadrage et tout ça à la limite il y a des infrastructures en mains qui sont pas non mais t'as des ouais. moyens je veux plus... dire Florian aujourd'hui mais... on est mais... en 2020 non, tu
1: non, peux mais... euh tu regardes le championnat serbe le championnat lituanien qui n'ont pas forcément plus de moyens et je pense qu'aujourd'hui avec la technologie non 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 je parlais
0: par salles je ne connais pas la façon dont c'est fait là-bas nous nos salles par moments, c'est un petit peu c'est un petit peu limite notamment la salle du pommier parce qu'ils ne peuvent pas filmer dans le sens des tribunes on en avait parlé ouais mais écoute tu vois d'années petit aparté je ne voulais pas en parler
1: ce week-end j'étais à une conférence de sport là du côté de Tel Aviv et j'ai pu voir des solutions pour filmer dans tout sport possible dont le bas avec des toutes petites caméras euh, que tu peux installer absolument partout qui te permettent d'avoir un petit peu d'AI, ça filme automatiquement, tu te retrouves avec des contenus 4K, tu peux même vendre ça à des télés, euh, je pense qu'il faut juste peut-être que Swiss Basket se saisisse du problème parce que tu peux pas bien vendre ton championnat quand tu regardes un match comme ça et que tu as, as 8 minutes où tu ne vois rien donc bon, euh, tu as juste le score en bas qui défile c'est cool, voilà petit coup de <rire> gueule, bien comme il faut euh, je voulais finir là dessus hein.
0: Ouais, il faut, il faut qu'ils s'y mettent un petit peu. Il faut de l'envie un peu. Au-delà au du, du cadrage, à la limite, que je leur pardonne pour les raisons que je viens d'évoquer, euh, derrière, il faut quand même un minimum. L'image ne peut pas disparaître comme ça pendant 8h30. Tu ne peux pas avoir tout le match à hein, soin décalé. Moi, j'ai coupé tellement c'était énervant. Hein. Tu euh, ne peux pas proposer ça. Hein. C'est terrible. Et puis, c'est euh, la deuxième fois, je crois, qu'on les met. On pourrait les mettre chaque semaine, mais c'est seulement la, la, la deuxième. Voilà, je pense qu'il faut faire un petit mail.
1: On va faire un petit mail euh, du 5 majeur, là, avec, avec certaines petites idées de développement. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le point sur ce déplacement victorieux des Lions. On va pouvoir, du coup, enchaîner avec l'ensemble des résultats de cette neuvième journée de Helena match inaugural de samedi dernier entre les Tigers de Lugano, euh, et Vevey Riviera. Match à suspense, hein, qui a vu les hommes de Nixa, euh, Bafsevitch, aller gratter une belle victoire de traînard sur le parquet de l'Istituto elvetico 92 à 89.
0: Hein. Ouais, et victoire précieuse, hein, pour les, pour les Vaudois dans l'équipe de, dans l'optique, pardon, de la SBL Cup afin de terminer dans le top 8 de, de ce premier tour de phase préliminaire. Ça se complique, en revanche, pour euh, les Tessinois qui devront aller glaner deux succès pour espérer se qualifier. Voilà, ça fait beaucoup
1: oui clairement et puis concernant la rencontre on va vite basculer sur cette deuxième mi-temps qui a été quand même assez folle on a eu un début de match équilibré entre les deux équipes Très vite, les locaux y prennent les devants, portés par l'inévitable hein, Teijuan Porter, avant de s'écrouler en fin de première mi-temps sous les coups de boutoir d'Uros Nikolic et de Kevin Mandiamba. Euh, plus 10 à la mi-temps euh, pour Vevey. On passe donc à ce deuxième acte un peu foufou qui débute quand même par le 14-0 des Luganais, oh oui. avec notamment le coup de chauffe terrible de leur nouvelle recrue. Hein.
0: Le, le Michel Ofik euh, Ofi enzeguet Exactement. <rire> Qu'on avait annoncé hein, la semaine dernière dans cette, dans cette émission. On sait qu'il est venu pallier le départ de Marco Portanetti, qui a été aperçu d'ailleurs du côté de l'istituto Elvetico. Il était venu saluer, je pense, ses anciens partenaire avant, avant probablement de rejoindre la, la Serie A2 italienne, il me semble. Hein, très, très prochainement, c'est
1: les infos qu'on a eues, donc on lui souhaite bon vent dans son aventure euh, transalpine. Euh, sur le match, bah, du coup, petite dizaine de points d'avance à l'entrée du dernier quart pour les hommes de Salvatore Cabibo, et qui se sont complètement liquéfiés par la suite euh, durant le Money Time, alors qu'ils menaient euh, tout de même de 5 points à 3 minutes de la fin. Euh, à une minute de la sérène finale, c'est Marco Boltic qui permet à Bevet d'égaliser à 89 partout. Et là, c'est le pire moment choisi par Tejwan Porter, qui avait quand même claqué 32 points, mais qui a surtout il les fils qui se sont touchés. Euh, qui a enchaîné une faute stupide, euh, vraiment, une perte de balle digne d'un cadet. Et euh, puis derrière, qui a une attitude très limite durant la cérémonie des trophées en fin de match. Au final, ah oui, mais... euh, ouais, ouais, ouais. très très limite, hein. on, je t'inviterai euh, à regarder cette image-là, je t'enverrai le lien. Euh, on, on attendait un petit peu mieux de lui. Au final, euh, bah, les Vaudois ils vont aller chercher la victoire sur la ligne des lancés, hein, sans trembler. Et ils l'emportent 92 à 89. Dans le siège, un encore très bon euh, Nikolic, on en avait parlé. Et du petit Almar Asandic, le sniper, qui a quand même dégainé 12 fois du parking. C'est pas mal, avec 17 points et 23 des euh, Côté tessinois, trop de déchets à 3. Euh, ça c'est clair, une adresse familique. Euh, mais la très belle première, hein, tu le disais, de Michel ophi 22 points, 7 rebonds, 27 dévales. On continue cette journée, rencontre qui nous offrait bah, du coup un peu moins de suspense là, entre le promu Lyonnais et le dauphin de Fribourg au classement, l'Union euh, euh, de
0: Neuchâtel. Avant d'enfronter l'ogre, Fribourgeois coup sur coup, Neuchâtel a conforté sa deuxième place au classement dans un match plutôt contrôlé par les hommes de, de Gothals, euh, score final 85 à 68. Et les vaudois, ils ont résisté tant bien que mal, une petite mi-temps on va dire avant de plier euh, fort logiquement quand même. Déjà, tu commences ton match par un 9-0 face face à l'équipe en forme du moment, tu te tires un peu une balle d'empire Mais bon. <rire> voilà. Et les, les joueurs de de notre ami Alain Atala, ils ont rien lâché non, jamais jamais. Ils sont, re, ils sont revenus à deux postes des des neuchâtelois, c'est vrai que c'est c'est des vertus qu'ils ont hein, et c'est une belle équipe rien que pour ça. Euh, grâce à, donc, ils sont revenus grâce à leur recrue récemment débarqués, Kevin Mickle, meilleur score en Lyonnais avec 18 points. Il y a eu un coup de gueule du coach mi-temps et, et Neuchâtel a repris les devants emmenés par un Marquis Jackson euh, bouillant.
1: Ouais, puis c'est un match, je veux dire hein, je te coupe un petit peu, qui ressemble à beaucoup d'autres euh, côté vaudois euh, face au cadre du championnat, euh, un petit peu comme ce qui s'était passé au bout du monde. Euh, on, on avait vu la même chose euh, face à Fribourg. Donc voilà, euh, il regrettait amèrement à la Intala que, que le scénario euh, se répète euh, inlassablement.
0: Il faut quand même parler du, du manque de banc des locaux. Alors associé euh, au départ de Jordan Sivan qui avait été euh, pri, prié de faire ses bagages, il voulait laisser un petit peu de place à leur, euh, à leur jeune pouce suisse. Bah voilà, ouais ouais, c'est un choix, un choix assumé. C'est hein. falloir...
1: un choix assumé ce départ de Jordan Stevens, ah bah oui. euh, Florian, dans le but de renforcer la raquette et de donner aussi de l'importance à leur petit Suisse. Coach euh, Atala, il, il en était conscient et puis il avait livré cette, cette belle phase, euh, phrase en conf de presse euh, en fin de match. Euh. Tu, 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 tu l'as de côté, euh, je crois.
0: Oui, je l'ai. Si on a fait ce choix, c'est qu'on a confiance en nos joueurs suisses. Mon rôle maintenant, c'est de trouver un moyen pour ne pas prendre pardon, plus 80 points par match. Les mauvaises séquences et les mauvais matchs, j'en prends la responsabilité. Mais les joueurs doivent aussi s'adapter à ce nouveau statut en LNB. On était l'équipe à, à battre, ce qui n'est plus le cas maintenant. Il a raison. Il a raison. Ouais, bel J'ai beaucoup aimé. Ouais. Je... On ouais, aime bien, on aime bien là, à de...
1: On le salue ah, d'ailleurs. On, on le salue. Adore.
0: On adore, on l'embrasse. Euh, non, mais il, il, il a tout à fait raison. Dans le contenu, il va falloir trouver des solutions, faire un petit peu mieux. Euh, de toute façon, il n'y a ni de grosses ambitions, ni de grosses craintes pour lui. Euh, pour eux cette saison, voilà, il va falloir, euh, il va falloir trouver un petit peu des leviers, des solutions.
1: Ouais, pour notre ami à
0: l'heure.
1: l'Union, ils ont fait quand même le plein de confiance, clairement, avant d'affronter Fribourg, euh, coup sur coup, hein, ce samedi d'abord en Coupe de Suisse pour le choc de ce week-end, et le 4 décembre, ça sera pour le compte de la dixième journée de LNA on passe à la dernière rencontre de samedi ouais. dernier entre BBC Montaigne et Sam Massagno avec une victoire assez inespérée vu le scénario du match pour Massagno sur le score de 90 à 77.
0: Ouais, un, un match qui a dû faire mal aux, aux sangliers qui doivent encore se demander comment ils ont pu le laisser filer en, en fin de rencontre face à une équipe tessinoise. Privé de de car et du haut
1: Ah bah ouais c'est sûr, parce qu'en plus tout avait bien commencé pour eux quand ils pensent, hein, les pensionnaires du repos yeux, ils prennent très vite le large au tableau d'affichage, ils mènent de 7 points à l'issue du premier quart et de 9 à la mi-temps. On se dit que tout va bien. Euh, pourtant, les joueurs de Roby, euh, Gobitoza, eh ben, ils restaient derrière au score. Ça, c'est clair. Malgré leur run de 13-0 dans le deuxième. Et c'était peut-être un signe précurseur des faiblesses à venir euh, côté euh, montésien.
0: Oui, parce qu'en plus, en plus de l'absence de, de deux de ces joueurs ma majeurs, massagno a dû faire face euh, pendant la deuxième mi-temps à la blessure de, de Miljanic. Et puis l'exclusion de Marco Blasian qui est sorti assez vite pour cinq fautes. Oui, Miljanic a pris une grosse béquille. Et puis, voilà, ouais. malgré
1: tous ses voyants au vert, eh ben, Monteil s'écroule
0: terriblement
1: dans les dernières minutes pas compris si c'est passé, blackout complet il menait quand même des 8.5 points minutes de la fin alors là aussi mérite à coach Gubitoza hein, avec sa défense en zone dans le dernier quart et qui a été symbolisé par le panier de la gagne de l'incontournable euh, exactement le match noir à 90 secondes de la fin 80-77 au buzzer final match que Montez je pense a plus perdu que Massano de la gagner. mais bravo aux Tessinois d'y avoir cru malgré tous ces coups du sort qui se sont abattus sur eux pendant la rencontre euh, Chad Timberley qui est bien épaulé euh, de Brunel Toutanda hein, l'Angolais euh, qui est passé par les Lyons sont complètement éteints en fin de match euh, surtout face aux 39 points de la fratrie Mladiane et des 19 de James Sinclair euh, notamment très précieux en fin de rencontre
0: vrai. Puis Je vais faire quand même un, un petit coup parce qu'on a, on a tout à l'heure pas mal euh, cassé du sucre sur le dos de, de l'arbitre ouais, Vas-y fais le de je, de je sais de quoi sur, tu vas parler euh, ouais. sur l'arbitre de la rencontre euh, est un, il est valaisant il me semble c'est Sébastien Clivaz qu'officier quelques jours plus tôt en Euroleague pour la toute première fois au, au sifflet du match entre la Berlin et l'Étoile Rouge de Belgrade bravo à lui, on espère que, que ça pourra pousser l'arbitrage euh, l'arbitrage suisse euh, de tirer en tout cas le, le niveau vers le haut.
1: Exactement, écoute, parfaite transition, on les a un petit peu taillés tout à l'heure et puis on finit par cette belle note, euh, c'est parfait. Et ben on <rire> poursuit les rencontres dominicales euh, pendant que nos Lyons, d'ailleurs s'en allaient glaner deux points précieux à Lausanne, Fribourg Olympique, ils sont offert une petite séance d'entraînement, Pépouze à
0: Saint-Léonard, face à Starwings Basket. Ouais, ouais. Une petite séance d'entraînement énorme, <rire> manlée, ouais, reçue par, par les ballois, j'étais 111 à 66, euh, j'espère pour eux qu'ils vont vite oublier cette leçon de basket re reçue à Fribourg hein, parce que ça doit faire un peu mal dans les têtes oh, ça fait mal Les 5 minutes même. de jeu ouais
1: ah, t'as le plus <rire> rouge minutes... quand tu repars là, ouais, clairement
0: Les 5 minutes de jeu on comptait déjà 17 points d'avance pour les champions en titre euh, Fribourg porté par sa nouvelle recrue notamment Marco, Marco ouais. Leman encore dans le 5 majeur et son histoire, assez incroyable, David. Tiens, je te laisse nous en parler, parce que tu, tu avais fait un beau papier là-dessus. Ouais, j'adore te...
1: son histoire. On va pas non plus trop revenir dessus, mais voilà. On sait que c'est un joueur à, à double casquette un peu partout, dans le basket déjà pour commencer, euh, puisqu'il était focus à 300% avec l'équipe de Lausanne de 3-3, hein, qui, qui était en train de se battre pour obtenir une qualif pour les JO de 2020. Bon, euh, ça n'a ça pas marché pour eux. Lui, derrière, espérait un potentiel retour en Elena. Il nous l'avait confié courant 2020. Entre temps il reçoit un petit coup de fil de coach Alexic, le coach de Fribourg Olympique qui le veut dans son effectif surtout bah, après la cascade de blessures qu'ils ont rencontré. À la clé c'est quand même un contrat qui est valable jusqu'à la finale de, SL, de SBL Cup je crois début février. Donc c'est une belle anecdote pour ce joueur qui a également une drôle de vie à l'extérieur puisqu'il est architecte en parallèle à Berne à 70% et il doit switcher entre ses deux vies euh, professionnelles ses déplacements en Coupe d'Europe pour le boulot donc euh, bravo à lui puisqu'il gratte quand même des minutes et puis euh, ça manquait à, à cette équipe de Fribourg, euh, ce sniper euh, ils ont perdu du monde sur ces dernières années donc d'avoir un mec ouais. comme ça qui peut autant dégainer euh, ça bien leur fera bien mais une histoire assez, <rire> assez marrante
0: ouais. Je reviens du coup à euh, l'objectif pour les joueurs de, de Petari il se dessine très vite c'est confirmer la, la victoire au, au pommier et vite plier cette rencontre afin de donner du temps de jeu aux, aux gamins et puis faire souffler un petit peu les, les joueurs majeurs c'est chose faite dès la fin, chose faite, pardon, dès la fin du, du premier quart bouclé 33 à 10 les jeunes élevés de Fribourgeois ils, ils en ont d'ailleurs bien profité hein, pour se montrer, Et au final tout le monde a noirci la feuille de tu as 6 joueurs à plus de 12 points 9 euh, joueurs à 7 points en plus c'est fou ouais, ouais voilà, hein. ça s'est bien passé euh, à, à, part, à part les habitués de, de, de toujours on va dire hein, en face avec Jackory Payne notamment qui, avait, qui a scoré 21 points et le quasi double-double d'Elias -double Chua, c'était un petit peu compliqué euh, sur le parquet
1: ah, C'était le néant pour eux, et puis on leur souhaite bonne chance, hein eux qui vont se déplacer de nouveau à Lausanne en Swiss Cup ce week-end, tandis que Fribourg affrontera son Dauphin au classement pour le choc des Titans de cette fin de semaine. On clôture cette neuvième journée de Elena Florian par la rencontre entre Boncourt et Swiss Central, la lanterne rouge, et ce fut le gros carton du week-end avec une victoire 114 à 76 pour les locaux. Ouais. On, on va pas se mentir, hein, sur ce match-là, personne n'aurait mis un copec sur ces lucernois euh, bah, qui commencent à enchaîner les défaites avec brio, hein. euh, puis comme sur les autres rencontres du week-end, il ne fallait pas arriver en retard euh, dans le Chaudron, puisque les hommes de Vladimir euh, Ruzicic ils ont infligé un 8-0 d'entrée et ils se sont très vite retrouvés à la Mène 31 à 10 à la fin du premier quart. Suisse Central à un moment a cru un bref retour sous éclair pardon de Lorinas Samenas et de Joel Wright, mais euh, en vain. Plus 23 à la mi-temps, euh, les Jeux été fait.
0: Ouais, Xavier, Xavier Ford et, et Lusitania, je sais que tu, portes, tu le portes dans ton cœur, Kevin, bon, Monteiro. Kevin Monteiro. Monteiro, ils ont fait un petit peu euh, la chanson aux au joueurs de Daniel Eric avec une adresse à trois points diabolique. Hein. Ils shootent à 61% euh, de, de loin sur ce match. C'est quand même... Euh,
1: Ça fait rêver. C'est magnifique, quoi. Exactement. Kevin Monteiro qui commence à enchaîner euh, les gros matchs pour euh, mon, mon compagnon, Rosita. Les Luzernois en plus, bah, ils étaient privés de Plus et de Zoccoletti. Et euh, ils ont très vite eu Price diminué hein, par une belle béquille à la jambe. Ouais, ils ont tout simplement sombré. Ils ont même vu à un moment la carte atteindre la barre des, des 40 points, je pense. Au final, ça fait plus, 28, plus 38 euh, pour Boncourt qui ont été portés par leur carré logique. Hein. Ford, Cochrane, Monteiro et Kozic qui ont tous scoré au moins 16, <rire> 16 points ou plus. Non, mais c'est fort, hein, 4 mètres à ce ouais. point en plus c'est pas mal
0: c'est un succès capital quand même pour les locaux puisqu'ils auront un match décisif euh, le, le 4 décembre euh, d'ailleurs ce sera l'anniversaire de, de quelqu'un qui était cher il me semble exactement
1: <rire>
0: que, tu, que tout le monde me le souhaitera exactement Alors, un, ils auront ce match décisif le 4 décembre face à Vevey pour la Calife en, en Coupe de la Ligue Swiss Central espérera décrocher, je pense, une première victoire cette saison face à Lugano, qui ressembleront deux fois en l'espace d'une semaine. On leur souhaite en tout cas. Bah écoute, on a fait le tour sur l'ensemble de cette rencontre, euh, des rencontres de cette journée de,
1: de Elena, on fait un petit point sur le classement avec la Coupe de la Ligue approchant à grands pas, notamment avec ce top 8. Tout à fait, oui.
0: Fribourg toujours en, en tête, a vaincu euh, jusque-là en 9 journées. Deux fois en classement, l'équipe en forme de LNL et lyon châtel avec un bilan de 8 victoires et une seule défaite, suivi sur la troisième place du podium, nos Lyon-de-Genève, avec un bilan de 7-2.
1: On retrouve derrière un peloton de chasse entre la quatrième et la sixième place, composé de Sam Massagno, de Monte et de Lausanne, tous avec le même bilan de 5 victoires pour 4 défaites. Septième e est tout juste à l'équilibre, on l'a dit tout à l'heure, Veuvert et Viera, qui devancent le trio qui ira s'arracher le dernier billet pour la Coupe de la Ligue. Lugano, Star Wings et Boncourt, avec 3 victoires chacun.
0: Et on retrouve en bas de, de tableau les promunionnais, avec une toute petite victoire au compteur, et notre habituel, étant aimé, Lanterne Rouge. <rire> euh... <rire> Les Lucernois, toujours Fanny cette année, euh... allez les gars, faut s'accrocher. Ah, on espère pour eux que ça pourra se faire avec cette double
1: confrontation euh, face à Lugano. On a fait le point complet sur euh, cette Elena Florian qui va laisser sa place le temps d'un week-end à la Coupe de Suisse et ses huitièmes de finale euh, bah, qui ont débuté oui. dès mercredi.
0: Et puis on en profite pour faire un coucou à nos grands amis de Swiss Basket pour ces programmations délicieuses encore une fois.
1: Encore une fois, une petite programmation avec un match qui commence en milieu de semaine, c'est sympa. Euh, pour revenir c'est ces huitièmes de finale, tirage très facile pour nos Lyons, qui auront affronté les modestes joueurs de Colombais dans un match totalement déséquilibré ce dimanche à 14h, on vous y invite. Petite mention également au derby zurichois, hein, 100% LNB entre les Gold Coast de Wallabies et euh, les grasshoppers de Zurich. Bien évidemment, le choc hein, entre les leaders de LNA euh, pour saupoudrer le tout. On reviendra pour vous semaine prochaine sur ces huitièmes de finale de Swiss Cup. Bah, on clôture cette page Swiss Basketball. Merci beaucoup Florian. On va faire un petit intermède musical avec Daft Punk Get Lucky. Et puis on reviendra pour la deuxième partie du 5 majeur. Pour enchaîner avec la traditionnelle page Welcome to the NBA. On débattra de l'actu chaude de cette semaine dans la plus belle ligue au monde. À tout de suite sur Radio Tonic. On est de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonic. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos Lions de Genève et la dernière journée de Helena, on va sans plus tarder chaîner avec la seconde partie de l'émission et qui dit deuxième partie de l'émission, mon Flo dit... Welcome to the NBA. <rire> on est déjà une bonne petite vingtaine de matchs de saison régulière et comme chaque vendredi, on vous a concocté un petit 5 majeur de la semaine, euh, high level cette semaine, mon Flo.
0: Exactement, et sur le bac courte ce soir, on va parler des, des Clippers, nouvelle version euh, qu'on pu compter sur le retour de, de paul George et qu'il intègre euh, doucement à, à l'autre star de cette équipe, est Leonard. Hein. Il est remis, enfin remis de sa blessure, paul George. On en profitera également pour euh, parler du retour aux activités de Carmelo Anthony, le nouveau joueur des Blazers. Ça, c'est à la demande d'un de nos fans sur Facebook. Alors, c'est Marek Barbèche. Euh, qui nous suit euh, assidûment qui est qui super voulait, fan d'ailleurs euh, qui
1: voulait qu'on parle voilà, du, qu de retour de Woody Melo
0: Exactement. Voilà, donc on va en parler.
1: Sur l'aile, on abordera de manière un peu plus globale la conférence Est euh, qui semble déjà assez jouée après 20 petits matchs de saison régulière, qu'attendent du reste de la saison à venir pour les franchises euh, de l'Est. En poste 4, on repassera euh, de l'autre côté de la conférence et des États-Unis pour débattre du début de crise qui commence à couver du côté des San Antonio Spurs. On en a parlé après le retrait de Maillot de Tony Parker, série de défaites, rumeur de trade. On débattra sur la question avec Florian. Et pour finir ce 5 majeur de la semaine euh, euh, on reviendra sur la rencontre de l'avant-veille, Thanksgiving oblige entre les Celtics et les Nets. Et également sur la rencontre de ce soir, Thanksgiving oblige également, euh, on a eu la revanche à 18h. Tensions, polémiques qui ont entouré cette partie, on débattra de tout ça. Écoute, Florian, je pense qu'on est pas mal. On va attaquer la ligne arrière de 5 majeurs de la semaine avec les Los Angeles Clippers. Euh, petit retour en arrière hein, pour ceux qui, qui, qui vivaient un petit peu dans une cave. Euh, C'est la, euh, la grande équipe gagnante hein, de la dernière Free Agency euh, puisque les Clippers ont réussi euh, donc à signer comme Free Agent Kawhi Leonard euh, tout, tout, tout juste au de son titre de champion euh, et ont monté un trade assez phénoménal avec euh, l'Oklahoma City Thunder pour récupérer Paul George, euh, vous ajoutez à ça euh, un coach All-Star euh, sur le banc, euh, le sixième homme Louis de l'année, probablement le septième homme s'il y avait un trophée euh, Montrezarel, euh, des joueurs de devoir. <rire> ça avait plutôt bien commencé avec ce, cette victoire inaugurale aux Staples face aux Lakers. On attendait l'arrivée de Paul George euh, blessé à l'épaule, euh, qui est revenu depuis euh, à peu près deux semaines. Il galère en fin de match, mais ça commence à gagner. Qu'est-ce que tu penses euh, de ton côté de l'adaptation de, de, de l'ancien numéro 13 des
0: Pacers euh, du côté de L.A. Déjà, l'adaptation, elle est facile parce que dans cette équipe, euh, as énormément. Alors, on, on a vu, euh, on a vu après son premier match défensivement, il l'avait il expliqué, il avait ré réagi euh, au micro de Doris Burke pour, pour expliquer que défensivement, c'était un petit peu compliqué, qu'il n'était pas forcément con content de lui, même si au niveau de l'adresse, depuis qu'il est revenu, euh, il shootait 50%. enfin Ça va ça assez va... doucement. Et puis comme je le disais, il y a tellement de joueurs intelligents dans cette équipe. Euh, et puis, il y a, y a deux stars aussi qui sont très intelligents, je pense. Je pense que c'est un duo qui va, euh, qui va fonctionner. Euh, à l'image un petit peu de ce qui se passe euh, aux, aux Lakers hein, chez, chez leurs voisins avec Heidi et LeBron pour des raisons différentes parce que euh, LeBron a trouvé la paix et puis euh, et puis est, est enfin dans une équipe qui peut, qui peut gagner. Mais là voilà, je, je trouve que y a ça, va, ça a va montré des choses intéressantes. La, la saison régulière, c'est surtout en playoffs qu'on pourra jouer, juger euh, pardon, ce, ce duo-là, mais ça a montré des choses intéressantes en régulière, et on en a déjà vu des choses intéressantes euh, face aux Mavs notamment, où ils ont... Euh, alors un, il fait quand même éteint un le cadre de, stats, de mais par rapport, voilà, par rapport à d'habitude, ils l'ont un petit peu éteint, parce qu'en fait, tu as deux joueurs capables de couvrir... 4 postes, postes de couvrir, quatre postes honnêtement Paul George et Kawhi c'est top 5 voilà. de défense extérieure et à côté ouais, de ça t'as l'autre chien et puis t'as pas de Beverly non mais c'est deux joueurs si tu veux élite euh, Kawhi Leonard encore au-dessus offensivement mais puis c'est quand même quelque chose euh, j'ai passé moyenne de points là, sur, les, sur les dernières saisons mais c'est quelque chose hein. ça fait partie de l'élite en, en termes bon, offensivement aussi il est aussi. déjà à 25 surtout, points voilà.
1: hein, sur cette saison hein, donc c'est déjà pas mal hein.
0: Ouais, voilà. Et puis, et puis défensivement, ça va être intéressant quand il sera revenu à la, à la pleine mesure, quand il sera à 100% de ses capacités. Donc voilà, moi je ne me fais pas de soucis pour son intégration. Comme je l'ai dit, il y a, y a beaucoup d'IQ sur le parquet et il y a beaucoup aussi d'intelligence de, en dehors du parquet en tant, en tant qu'être humain, en tant qu'homme dans cet effectif. Moi, j'ai pas, j'ai pas peur, j'ai pas peur pour son intégration et les, les Clippers, ça va être comme on s'y attendait hein, après ce trade euh, faramineux, ça va être un, un, candidat, euh, un candidat au titre, ouais, un favori. On,
1: on, on espère avoir des, des finales de conférence euh, que tout le monde espère hein, entre, en, entre les, les Clippers et les Lakers. Ils, ils ont eu un calendrier, ils sont quand même sur une série de, de, de 8-2, je crois qu'ils sont à, à, à 7 victoires de suite. Euh, il, il faut leur donner ce mérite-là. Il y a ce côté de load management, hein, donc cette gestion de Kawhi ouais, Leonard qui est, qui est quand même souvent laissée au, au repos. C'est vrai que tu peux te priver,
0: priver d'un des deux, ça passe quand même. Euh, ouais. Il y a cette force. Ils ont dit, ils ont dit il me semble là qu'ils ont, euh, qu ont dit en fin de match, je ne sais pas si c'est Doc Rivers aussi, il me semble que c'est Doc Rivers qui a, qui a, qui a dit justement à la, fin du, à la fin du match contre Dallas que les histoires de load management pour Kawhi Leonard, ça allait un petit peu se, se terminer. On sait qu'il se remet aussi d'une blessure qu'il avait contractée en, en finale ou en demi-finale l'an dernier en, en playoff. Euh, c'est une blessure qu'il l'avait traîné sur, euh, sur, sur, sur sur toute ah la finale, finale. donc, euh, donc euh,
1: bah tu, tu dois, dois le gérer tu sais tu dois le gérer après la question c'est qu'en face mais as deux mecs tu sais comment ça va répondre en playoff que ouais il t a gagné un titre quasiment à lui tout seul avec Allez. une belle équipe à côté et Paul George je maintiens pour moi c'est un excellent numéro 2 de niveau de Kyrie mais c'est pas un mec que je vois porter une franchise mais à côté de, de Paul George, tu sais qu'en playoff ça va step up et ça va aller en finale de conférence et je vois pas les Lakers, hormis blessure ne pas y aller également, donc euh, va se poser l'avantage du terrain, alors tu joues dans la même salle, tu as tellement de joueurs de haut niveau que ça peut aller remporter la rencontre un, un peu partout. Mais quand tu arrives avec le public que ça peut représenter, alors je dis pas que le public des Lakers euh, ou des Clippers, pardon, est, 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 pas, est pas ouf, mais il n'y a pas cette histoire-là. Euh, S'il y a un game set et que c'est euh, les Lakers qui ont l'avantage du terrain, bah, je mettrai quand même une bille, quoi qu'il arrive, sur les Lakers. Parce qu'avec cette salle-là, l'histoire qu'il a derrière, ça va forcément jouer. Donc euh, j'espère que le lot de management de Doc Rivers va pas leur euh, leur coûter cher en fin de
0: saison euh, euh, ouais, si au final tu certain, perds ton avantage terrain. De toute manière, l'avantage du foot-terrain, s'il y a une telle confrontation, euh, il sera, euh, si ça va jusqu'en fait, il sera pendant sept match pour euh, pour les pour les Lakers hein, qui sont les quand même les petits chouchous du Staples Center. On va oui, pas se mais dans après, dans 2.
1: une série de playoffs, tu sais que la NBA va quand même faire gaffe, donc même s'il y aura toujours des mecs. Ah
0: mais ils vont faire gaffe, comme ça avait été le cas, comme ils nous avaient dit au match au match au, 1. au match, euh, au match au 1, et puis finalement, tu te tu te rends vite compte que oui, et puis même attends Florian, il y a un autre point aussi
1: il y a un autre point à mettre en avant, c'est le fait que tu as une conférence ouest de dingo, mais absolument de dingo et que ouais, une, ouais. une ou deux places de différence au classement, parce que Denver à mon avis va poursuivre un rythme à, 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 assez dingue, bah, ça sûr. peut peut-être te faire te taper les jazz à, un tour avant
0: parce que on, on parle là, on se voit comme si c'était l'affrontement ultime, déjà on est qu'à... Euh, un est mois qu à, de compétition même, une, quinzaine, une quinzaine de matchs, un, un peu plus alors, mais... Euh, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer d'ici là. Il y aura des joueurs qui seront à fond, d'autres qui ne seront pas à fond. Des joueurs qui seront pétés, d'autres qui ne seront pas pétés. Il euh, y aura eu aussi une alchimie à avoir toute l'année. Euh, par, exemple, par exemple, ce qu'on ne voyait pas venir du côté des Lakers et, et, cette défense, et cette défense béton. Il va y avoir des surprises, je pense. Et il ne faut pas mettre de côté d'autres équipes à l'ouest. Je ne serais pas surpris moi, qu'on n'ait pas justement ce final ou qu'on n'ait peut-être pas cette confrontation, ça dépendra du placement à la et fin. pas à l'abri d'un upset,
1: mais quand tu vois ce qui va non, non. être capable de, de se passer probablement en playoffs, ce que je dis, il y a toujours des pets qui peuvent arriver, sont... euh, oui, les Lakers, si ça se blesse, c'est plus a, la même.
0: Il y a, il y a des égos, il y a des, il y a des joueurs qui ont des choses à se prouver dans toutes les équipes hein, euh, qui, qui seront... Euh, tu peux penser à LeBron et mais tu peux aussi penser à Westbrook et, et Arden, tu peux penser à Jamal Murray qui s'est un peu prendre un peu plus de passe du côté des Nuggets euh, ou Yoki tu la star. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Moi, je ne suis, suis pas persuadé que l'équipe euh, qui terminera première, euh, quelle qu'elle soit, parce qu il va y avoir des surprises même si non, effectivement les Lakers sont partis. On n'est même pas à un quart de saison. Donc, euh, je ne serais pas surprise que, que l'équipe qui, qui termine première, tellement le niveau est, est serré, en fait, euh, ne, ne gagne pas euh, ne, ne gagne pas le titre euh, de conférence à l'ouest. Je serais, je serais vraiment, vraiment pas surpris par ça. Et puis euh, et puis voilà. Alors effectivement, tu as des joueurs qui t'apportent un certain plafond. Euh, les Brun, Heidi, en font partie. Ike White, Paul George aussi. Et puis on, bon, voilà, on va pas tous les citer. Mais euh, mais as aussi euh, des collectifs qui peuvent euh, qui peuvent se, se mettre en place. Euh, se, enfin, t as, t as eu des comme ça, des dans l'histoire des exemples. Le, les Pistons, je crois, c'est en 2004 où tu as eu pas mal d'exemples comme ça d'équipes euh, un petit peu plus costauds euh, qu'on ne voit, par exemple, offensivement, les, les Lakers et les Clippers dans ce début de saison, parce que offensivement bon, côté Lakers, c'est un peu one-to-punch. Du côté des Clippers, pour l'instant, c'est pas un régal à regarder. Donc, euh, tu as, as plein de, de choses qui vont pouvoir arriver. Effectivement, c'est mieux d'avoir euh, des, euh, des joueurs élites, des joueurs futur euh, au dans ton équipe, si tu veux. Euh, si tu veux, euh, si veux gagner des matchs en play -off. Mais voilà, je pense qu'il faut un petit peu attendre et, et, et prendre les enseignements que la saison va Oui, première, on se mouillait
1: même. un petit peu sur, sur ce qui pouvait arriver en, en, en fin de saison. Et moi, je disais juste qu'on a débattu, on, on a un petit peu euh, dérivé sur la finale de conf, mais à la base, je parlais du fait que ce load management pourrait leur, leur coûter éventuellement quelques places qui, qui pourraient oui, te, te faire avoir... un. Un, un deuxième tour compliqué, du coup, tu peux cramer des plumes. Je disais juste ça parce que tellement la, la conférence Ouest est, est, est dense. Mais pour revenir à notre question initiale, qui était l'adaptation de, de Paul George, bon, bah, ok, offensivement, ça manque encore un petit peu de mouvement, mais je pense que Doc Rivers va vite, va vite euh, changer ouais, ouais, tout ça. Euh, il y a le petit il Chamet il qui était blessé. Il a eu
0: 5 ou 6 matchs. Hein. Ouais, et puis, et il a maximum, toujours ouais.
1: cette caution, euh, Louis, le en, en sortie d'an. Qui t'assure tellement de ouais. points, Montrezarel est encore plus impressionnant. C'est vraiment euh, un animal physiquement. Il n'est pas très très grand par rapport à, à certains pivots, mais, ah, mais il s'achète des moves euh, il a une dextérité qui évolue. Euh, euh, non, cette équipe-là, euh, elle, elle commence à prendre vraiment forme. Ça va gagner beaucoup de matchs euh, dans le Money Time, en, euh, avec des shoots clutch, des pas de Beverly qui rentrent euh, ses tirs. Donc euh, tout le monde a l'air au diapason. Je pense que d'ici 2020, on pourra vraiment voir l'étendue du potentiel de cette équipe-là. Mais les Clippers, ils vont, ils vont sacrément faire peur euh, dans, dans cette conférence Ouest. Bah, écoute, je pense qu'on est pas mal pour euh, pour cette pour cette première partie du court On enchaîne, on va pas loin du côté de, de l'Oregon et le retour aux activités de Woody Melo, Carmelo Anthony. Euh, après ces passages un peu euh, un peu foirés, hein, on va pas se le cacher, notamment du côté euh, euh, de okay, euh, il a rebondi du côté de Portland, qui lui a donné une chance pour remonter la pente et aussi parce que les Blazers étaient très mal embarqués. Eux, on le rappelle, qui étaient quand même finalistes, euh, finalistes de la conférence ouest l'année dernière, euh, battus, sweepés d'ailleurs, par, euh, par les Warriors. On est tous contents quand même de revoir Melo, surtout à ce niveau-là, en fait.
0: Ouais, on est tous contents. Alors de, pour revenir, quand même, sweepé par les Warriors de l'année dernière, mais attention, il faut voir les matchs. Hein. Ils menaient les trois, j parce que j'y étais, Florian,
1: c'était mon petit road trip américain, on y était euh, avec Aurélie, je la salue. Euh, et je me rappelle de cette stat au bout d'un moment, euh, ils ont mené les trois, trois matchs sur quatre de quasiment 20 points après la deuxième mi-temps. Et à chaque fois, ils prennent les mêmes runs. Donc, ils, ont, ils étaient vraiment pas loin l'année dernière. Et là, c'est dingue de voir. Parce qu'il y a eu aussi eu beaucoup de départs. Meyers Leonard est parti, t'as perdu Alfarou Camino, Whiteside est arrivé, t'as Nourkic qui est blessé, Canter est parti du côté euh, du des Celtics, t'as eu le petit Unfairly Simmons qui a été drafté. Mais derrière ça, euh, la mayonnaise, elle n'a pas vraiment pris. Qu'est-ce que tu penses, toi Donc que... ça
0: revient quand d'ailleurs Ce n'est pas pour cette année. Hein
1: Nourkic À oui. ah, fin d'année, je pense que ça pourra peut-être arriver pour des playoffs, mais on ne sait pas à quel niveau. Ouais,
0: hein. ouais voilà. <rire> non mais pour revenir sur Melo c'est top de le voir en plus on l'a vu faire un super match là à 25 points j'ai perdu en mémoire contre qui c'était 9, 11. Ensemble, en 9
1: sur 11 qui nous fait mon Melo hein. c'était assez ouais.
0: donc euh, non c'est bien et puis là il tourne bon il en est, est qu'à 5 matchs joués euh, il tourne quand même à, à plus de 16 points c'était contre, euh... contre le Thunder c'était contre le Thunder c'était assez symbolique c'était contre le Thunder assez symbolique tu as raison et puis, euh... et puis il tourne il a à des pourcentages il dix a 17 points crois.
1: 17 points 5 rebonds il s'est il voilà. s'est acheté un shoot là, pendant sa, sa, sa période de convalescence
0: Après, 3 on l'a vu, euh, ouais, on, 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 on vu, euh, vu déjà à 3 points. et euh, Je ne sais plus c'était quelle période. Je crois que du côté des Knicks où, où il tournait dans des pourcentages comme ouais, ça. Il prenait feu, en ouais. tout cas, ça fait, ça fait plaisir de le, de le revoir. Il, euh, il shoot à 45%, ça, et 38% à 3. Ce qui est, ce qui est, ce qui est très honnête, hein, honnête hein, ouais. pour euh, le tout Milo qu'il est. Et puis, euh, bah, j'ai envie de dire à l'image un petit peu, parce que bon... Je sais pas si ça va starter, ça va starter souvent. On va voir comment ça va se passer. J'espère déjà qu'ils vont qu vont redresser un petit peu le, qu'ils vont euh, redresser un petit peu le, le niveau, relever, élever un petit peu le niveau, pardon. Et, euh, et, et que Melo fera partie de tout ça. J'espère le voir un peu à l'image d'un Dwight Howard euh, du côté des, des Lakers. Peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin. On sait que s'il n'est pas, euh, s'il pas apparu depuis un moment en NBA, c'est aussi un petit peu à cause de son attitude, pardon, de son ego. Ça a été un joueur magnifique, notamment avec, euh, avec Team USA, mais aussi en NBA. Donc voilà, il va falloir que... Comme je le disais, le, c'est marrant, mais c'est vite fait ce raccourci. Mais c'est exactement la même chose qui s'est passé pour Dwight Howard. Et Dwight Howard, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. J'espère que ça ne pètera pas. Euh, voilà, mais Melo, il faut qu'il arrive un petit peu à, à mettre son ego de côté euh, dans les shoots qu'il prend quand il est sur le parquet et puis quand il est sur le banc, euh, dans son attitude dans le vestiaire. C'était un vestiaire assez sain, euh, les, les Blazers quand même depuis euh, depuis pas mal d'années avec euh, avec le grand patron euh, Damien Lillard et aussi CJ McCollum qui prend beaucoup de place dans le vestiaire. J'espère voilà, il va savoir rester à sa place, apporter à cette équipe-là euh, tout le talent qu'il possède et tout ce qu'il peut lui apporter. Et, euh, et que ça se terminera bien J'espère euh, que ça va remonter un petit peu En playoff Je ne je vois pas, la, pas le classement devant les yeux Mais ils sont, ne euh,
1: sont pas ils bien sont pas... Ils, ont, ils ont vraiment aussi l'avenue la de Melo est, euh, est, est venue compenser si tu veux Ce, ce très mauvais début de saison euh, La grève Dassan Whiteside euh, A très mal pris On ne ouais. va pas se mentir, tu as perdu des éléments En défensivement C'est quoi ça Whiteside,
0: c'est player option quoi, qui, Comment ça se passe à la fin de l'année
1: Hassan Whiteside font en regard, mais je crois que c'est une player option. Donc, au bout d'un moment, il y a des grandes chances qu'il te la prennent le père Hassan. Ouais, Et tu euh, es à 7-12. Tu es déjà à, t es, t es, Bon, tu es trois, 3, 3 victoires de Memphis qui commencent ouais, à dégringoler. Ça, donc, tu pas non plus perdu, perdu, perdu par rapport à ça. Mais on parle quand même de, de Carmelo Anthony. Euh, c'est la fameuse draft de, de LeBron James, euh, d des compagnies C'est un scoreur impénitent. On parle du meilleur marqueur de l'histoire de Team USA. Voilà, multiples ouais. champions olympiques. Euh, sur la fin de carrière, comme tu le disais, son ego a joué, mais je pense qu'on l'a aussi beaucoup et trop vite enterré. Euh, notamment, euh, voilà, au Casey, okay, si, ça s'est pas très bien passé parce qu'il refusait aussi de jouer comme sixième homme. L'année derrière, du côté du Stone, il joue un petit peu et derrière, on, on, on le met sur le banc. Merci au revoir. Je suis content que les euh, les bah Blazers lui aient donné une derniers, chance, hein,
0: il a fait une, une dizaine de matchs quelque chose comme ça hein, du côté voilà, de Voilà, après des Rockets. Euh,
1: les Rockets avaient des 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 gros défauts, je pense pas que c'était que Melo le grand responsable de tout ça. Alors oui, on sait il défend pas, il défend pas un caramel, euh, mais on parle quand même d'un 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 joueur qui a quand même un, un certain cul basket, qui est habitué au au au, au grands moments, qui va te prendre les big shots et qui offensivement euh, t'apporte toujours. Donc s'il est capable de de se mettre dans le moule euh, des Blazers avec Damien Lillard avec CJ McCollum, c'est vrai qu'il peut arriver à se greffer pas mal à côté de ces deux-là en plus j'ai vu Lillard et McCollum qui, étaient... qui essayaient de le faire briller parce qu'ils se rendent compte qu'il peut... Qu peut leur apporter quelque chose, donc je pense que c'est peut-être la... le, le petit élément qui peut amener quelque chose du côté euh, des Blazers il va falloir aussi trouver de la défense parce que quand as euh, Lillard, McCollum euh, Melo et Whiteside sur le terrain, t'as pas non plus énormément de garantie défensive. Donc je pense que ça va être un, un gros challenge pour le coaching staff des, des Blazers. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Melo à, à ce niveau-là, 9 sur 11 sur, sur son dernier match. Quasiment parfait, 80% de réussite. C'est le genre de Melo qu'on aime avec ses, ses petits post-op à mid-range. Bon, bah écoute, on lui souhaite tout le bonheur du monde. A... Hein, comme je... disait notre ami Cecilia euh, à notre Melo, euh, avec les trois points, lui tendent les bras que son destin évite les bombes et qu'il finisse en playoff. Voilà. Euh, oh, va... oh, C'est beau ce que je dois te faire. Là là. On va passer du côté ouais. du Texas, Florian, quelques, quelques, quelques milliers de miles plus loin, et les Spurs de San Antonio. Alors on en avait parlé en début de saison. Euh, on ne les voyait pas là du tout. Il y avait le retour des gens de Déjeunes-Témoré, notamment une certaine stabilité tu bon t'avais pas pu récupérer le père Maurice qui t'avait fui entre les doigts pour aller gratter quelques centaines de milliers d'euros du côté euh, de l'équipe playoffable des Knicks, petite blague à part et les Spurs actuellement ils sont 13 e de la conférence ouest avec 6 victoires pour 13 petites défaites euh, c'est surtout une série assez incroyable euh, de je crois euh, 9 défaites sur euh, les 10 derniers matchs ou de 10 défaites sur les 11 derniers matchs plus précisément il y a des rumeurs de trade, notamment autour de Demar de Rosanne, qui, qui était lié à, à un départ du côté du, du Magic de Orlando avec Evan Fournier dans la balance. Qu'est-ce que tu penses, toi, Florian, de, de cette situation, de cette crise qui commence à couver euh, du côté de San Antonio On parle de tanking, on n'arrive pas trop à saisir euh, ce qui non. se passe euh, chez, chez les, chez, chez les, les pas, joueurs de coach pop. Hein. pas
0: du tout tanking, ouais, j'ai vu ça un peu circuler là, sur, euh, sur Twitter. Déjà, c'est pas du tout dans la dans la dans la culture, dans l'ADN euh, saint antonio spurs Ça, j'y crois pas une seconde. Euh, le, le trade, le trade également euh, de de Rosanne, Rosanne, j'y crois pas non plus. Hein. Peut-être que ça arrivera. Pour moi, y il y avait des choses intéressantes sur le premier match. Faut pas oublier que euh, les Spurs, ils prennent, euh, ils prennent quatre défaites en en dessous des en dessous des cinq points. Il y a eu des matchs serrés. Dans le contenu, c'était pas toujours dégueulasse. Il y a la Marcus Andrei, il commence à remettre un petit peu le nez à la fête. Ouais, il est toujours en
1: alternatif, quoi. Il y a des moments ouais, où tu comprends pas. Il prend pas de shoot. Il c est, il, est, il est énervant par moment. Le 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 père la Marcus, ça ça ça, ça, ça en devient furibond,
0: quoi. C'est assez dingue. Ça a été un petit peu, ça a été un petit peu dur pour lui, effectivement. Ils sont sur une série terrible avec un meuf. Il hein, me semble sur les dix derniers matchs, ils ont pris, ils ont pris qu'une victoire. Ils sont pas si loin. Hein. Les, les Suns, ils sont à quoi Ils sont à une ou deux victoires de plus combien les Suns non. Les Suns, ils sont à 8-9, 8-9, donc 8,
1: 9. Ils, sont,
0: ils sont à 4 ouais, victoires 9, des Suns. 7, 10, tu vois, bon, après, avec les Timberwolves, ça commence à faire un petit gap, mais moi, j'y crois, je pense qu'il peut remettre un peu tout ça à l'endroit, il faut pas des... oublier qu'il y a des nouveautés, hein. il y a... Puis il y a cette série, euh... Attends, tu...
1: tu perds contre... Euh... Tu perds contre Boston, contre ouais, Memphis, ouais, ouais. contre Minnesota, contre Orlando, ah non, contre Portland, contre, contre Dallas, France, contre Washington, Washington contre Philly. Bien, hein. Tu t'en sors face aux Knicks, t'en reprends deux derrière. Là, je ne les, ouais, ouais, ouais. les vois pas taper euh, les Clippers. Et derrière, il ils ont quand même vrai, un, vrai, un sacré vrai, calendrier au vrai, mois de vrai, décembre. Ouais. Donc, euh, tu joues euh, Houston, Sacramento, Phoenix,
0: Houston, Brooklyn,
1: les Clippers, Dallas. Tu vas en prendre quelques-unes.
0: 2h30 le Clippers, euh, le Clippers Spurs, bah celui-là, celui ça va être un régal encore euh, parce que Kay Leonard, quand il le retrouve, il est souvent en mode mission. Et puis quand, mais c'est au, hein. au Staples, c'est au Staples. C'est au Staples, oui, mais Il, les, il, les, il, les, ah, les il va, va leur même, faire quoi. un peu la chanson, je te le dis tout de suite. Euh... Du côté des Spurs, euh, je pense que, ouais, effectivement, ça va être une, une défaite supplémentaire. Je pense. Ce n'est pas un match sur lequel je mettrais un, un billet quand même, tu vois, parce que... Il peut arriver à n'importe quel moment, se réveille dans le contenu. Moi, j'avais pas mal de matchs des, des Spurs cette année. Ça n'a pas toujours été mauvais pendant leur série de défaites. Il y a une grosse crise de confiance. Euh, il y a des joueurs qu'on euh, avant qui sont, un, qui sont un petit peu jeunes comparés aux années précédentes. Euh, il y a des joueurs qui sont intégrés. Je pense à à Derek White. Ah non, pas Derrick White. Des jantés, euh, qui s'était qui s'était fait mal, euh, qui s'était blessé l'année dernière. Ils sont obligés d'intégrer. Il, il y a pas mal de nouveautés. Le ouais, mais bon. Euh, déjanté, et
1: par moment, il a. un il a eu des, des moments assez, euh, assez négatifs. Hein. On, sur un match, euh, Coach Pop avait même mis Patimil mille titulaires pour essayer de chambouler un oui, petit oui. peu tout ça. Ah, donc,
0: bien, euh... as vu comme il est, comme, comme il, il est athlétique, comme pas ben, possible ce mec-là. Il joue, il joue uniquement sur ses, sur ses appuis. Il, il, cro il croissait il super bien, super bien avant de, avant de se faire sa blessure. Il faut lui laisser le temps de revenir. Voilà. Je pense qu'il va y avoir. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps aux Spurs. Alors on verra. Effectivement, si ça s'enfonce dans voilà, dans les défaites il y aura peut-être une, une tentative sur un trait mais si je crois pas trop en tout cas ce c'est sûr c'est que, que euh, du côté du Texas il n'y aura, aura pas de tanking il n'y aura pas cette volonté là alors peut-être que le, le niveau fraqueux je crois pas trop hein. en début de saison on les mettait euh, on les mettait quand même 7 ou 8 ils avaient bien démarré moi je les vois toujours capables d'aller accrocher euh, des playoffs la saison elle est encore longue on est en dessous des 20 matchs faut prendre euh, comme tout ce qu'on a dit avant il faut, faut prendre un petit peu de temps euh, laisser un peu de temps euh, aux Spurs, euh, coach Pop, ça ressemble à ce qu'il bah, avait saison, fait un peu
1: pense. la même l'année dernière. Rappelle-toi, ils avaient eu un sérieux coup de mou, un chouïa plus tard dans la saison, mais pas aussi violent que celui-là. Donc là, maintenant, l'histoire elle est de savoir s'il il aura la capacité avec Tim Duncan, hein, avec euh, Becky, que ses deux assistants. De, de, de pouvoir relever la pente, essayer de retrouver un semblant de défense, parce que c'est surtout ce qui frappe, c'est l'absence de défense des Spurs. Hein. Ils se font mitrailler à trois points. Ouais. Euh, ça en rend assez sur fou, les, euh, sur, co Coach exactement. Pup, ouais, sur, euh, euh, sur son banc. Donc, ouais, on, on sait qu'ils vont revenir. Ma question, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, avec la densité de la conférence Ouest qui s'est encore augmentée de, de manière assez incroyable avec des équipes un peu surprises, les Wolves, les Suns, euh, les Mavs, euh, parce qu'ils vont y aller. Euh, je me demande si ça ne sera peut-être pas too much pour, euh, pour les sports cette saison. Euh, donc, euh, j'attends. On de va voir. voir.
0: Moi, je trouve le, leur calendrier est intéressant parce que, hormis euh, celle de ce nuit euh, face aux Clippers, derrière, ils affrontent les Pistons. Je, le, je les vois sincèrement l'apprendre. Et derrière, surtout, bon, ils ont les Kings, les Cavs, euh, les Suns. tu vois, Donc, tout ça c'est euh, les le, bon pas les Cavs mais les, les Suns les Kings et les les, adversaires et les directs. Rockets et les Rockets c est, c est, ils ont les alors les Rockets non pas adversaire direct mais dans le sens où ces matchs-là ça peut être déclencheur je pense notamment au match face aux, euh, face aux Rockets et aux Kings ce sont des équipes qui shootent énormément à l'extérieur dans des styles différents mais ça prend beaucoup beaucoup de shoot de dehors je les vois euh, peut-être avoir un déclic sur sur ces matchs-là parce qu'ils vont être forcément obligés de trouver un plan anti, euh, anti barbudo euh, face aux Rockets qui jouent deux fois en, en dix jours et puis, euh, et puis face aux Kings en, en anti-extérieur parce que c'est la troisième équipe qui joue le plus à trois euh, cette année. Donc euh, je pense que c'est là qu'on va, qu va avoir un petit peu plus d'informations. Effectivement, si là tu t'en sors, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as sept matchs comme ça. Alors derrière, tu joues les nets. Je pense que c'est probable aussi... Euh... Si Kairi revient, c'est bon, il le gagne. <rire> Ce que je veux dire, c'est que voilà, il peut y avoir... T'as des matchs à ta portée et t'as aussi des matchs qui vont euh, aller te faire puiser en fait, dans, tes, euh, dans tes réserves. Euh, au niveau défensif, tu l'as dit, parce qu'ils parce qu sont à la masse complète euh, quand il faut défendre euh, le parking. Et je pense que comme c'est des équipes qui shootent beaucoup, ils vont, euh, ils vont essayer de trouver des plans. Et si ça se passe bien, ah, ça, ça sera quitte hein. ça sera qui Moi, j'attends parce que tu es capable d'en prendre aussi. Hein. Non, non, tu es capable d'en prendre, prendre, évidemment. C'est ce que je t'ai dit. Ça peut mal se passer aussi. Mais s'il y a un déclic à avoir, parce que je pense que c'est qu'un problème de confiance. Dans le contenu, encore une fois, il y a des choses intéressantes du côté des Côté des Spurs euh, Je pense qu'il peut y avoir un déclic S'il y a un déclic, ce sera sur le, les 7 images dont, dont, je, dont je viens de parler bah, Moi je ne leur souhaite que ça hein. On poursuit Florian
1: On passe du côté de la Conférence Est euh, L'aile le, le, hein, de ce 5 majeur Après un petit mois hein, La Conférence Est est quand même vachement ouverte Ça se dessine Du côté de la Conférence Est On, on, on regardait un petit peu tout ça euh, Il y a un ou deux jours et on se disait, mais en fait, euh, ça risque de pas bouger. Mais c'est assez dingue, hein le top 8 euh, semble plus ou moins bien dessiné. Surtout les 7 premiers, disons. Ouais, mais même le top 8, je pense, et je vais argumenter derrière. Et, euh, et ce qui est dommage, c'est que de, de la 9 à la 15e place, bah, on ne voit pas comment euh, aucune de ces équipes pourrait, euh, pourrait essayer d'aller chambouler un peu tout ça. On vous fait un petit topo, Florian, donc on retrouve en tête sans surprise les box euh, 15 victoires euh, 3 défaites derrière euh, les Raptors les Celtics et la très belle surprise du Heat qui est 4ème les Sixers à 12-6 qui déçoivent un petit peu les Pacers sans Oladipo hein, qui, va, qui va bientôt rejoindre euh, ses coéquipiers euh, et, et, et les troupes de Nate McMillan ils sont 6 les Nets suivent en 7 à 19 ouais, ils sont en forme hein. ouais. c'est
0: avec, euh, avec Raptors et Bucks sur les 10 derniers c'est le meilleur bilan hein. et, et les... les Pacers ils sont en
1: forme Exactement. le retour de l'Adipo, on va voir on va voir comment ça se passe. Et on finit avec les, ah. les Magic qui sont 8 actuellement, avec 7-10 ouais. et euh, la 9e équipe actuelle, Magique, moi, c est c est ce que les Magic. Moi,
0: c'est ceux que je vois éventuellement sauter. Je suis un peu déçu. Alors même si. Oh, ça commence euh, à là, prendre Vavan, se, ré oui. se
1: réveille. Ça commence un minimum à prendre Tyros oui, aussi.
0: Ça commence à un petit La Vouch, à se il y a trop
1: d'écart par rapport à ce qu'il y a en dessous. C'est ça que je veux te dire. Euh, alors ouais. après, moi, il y a la déception c'est les Hawks, mais ils, ils ont John Collins qui n'est pas là. Et on sait que John Collins, c'est le joueur qui
0: peut te faire. Et puis les Hawks, euh, attends, les Hawks, euh, c'est super jeune. Euh, c'est super jeune. Ouais,
1: mais moi, je les voyais aller un petit peu chatouiller si le John Collins n'avait ah, pas non. fait son, son kéké. Non, mais regarde, c'est à Même
0: quand John Collins, je pense que leur, son retour va, lui, va, lui, va leur faire beaucoup de bien. Là, ils sont sur 8 défaites de suite, donc évidemment que ça va leur faire du bien. Euh, après, je pense que c'est trop jeune. Euh, John Collins, c'est quoi Deuxième, troisième année de contrat Troisième. Euh, Diane Rehunter, Cam Reddish, Trey Young, euh, Kevin Werther, tata pas bon, T'en as quand même des, 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 des mecs, un petit peu des, des vêtes, mais si tu veux, dans tes joueurs majeurs, dans tes joueurs qui vont prendre beaucoup de minutes... T'as le euh, mais, mais pour... oui, oui, je suis d'accord avec toi.
1: Oui, oui. Mais non, pour mais revenir à la... la...
0: C'est une équipe, rev... les Hawks, c'est une équipe qu qu'il qu faudra surveiller, je pense, d'ici deux, trois ans, en fonction des choix qu'ils feront à la fin des, 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 des contrats rookies qu'ils auront. Ouais, et puis des prochaines free agency. Pour l'instant, c'est... Euh, les c'est, c'est, quoi, c'est, avec les Cavs, les Knicks, ça, ça, ça remontera pas. Ça Moi, remontera ceux pas. que je vois peut-être, éventuellement, qui sont un petit peu mieux, là, hein, qui ont compris, euh, qui sont sur un 4-1, et, et sur les derniers matchs, sur un, sur les dix derniers matchs, sur un 4-6, c'est les Wiz, en fonction de, en fonction de Bradley Bra Bill. Parce que le le c'est quand même un sérieux client. Hein. Ah non mais j'avoue le Bradley
1: Beal là il est en train de faire une, une très belle saison et c'est honorable euh, ce qu'ils font clairement. Euh, Pour Lewis, il, il est là, à 29 hein, points, 7 assists, ils sont là. Alors, ouais mais je pense que ça va quand même ça va quand même Effectivement plier, il
0: faudrait que du côté euh, que ça se passe pas bien du côté de, euh, du côté de chez Bavan Fournier voilà. Van s'est réveillé il a
1: posé 30 points, il y a du vouch euh, il y a je du Terence Rolls. Euh, Markel Fultz qui, qui commence à, à, se, à, à se réveiller et à faire des bons petits matchs je pense que les, les Magic vont être là hein. 7, 8 euh, et puis c'est surtout devant où en fait, il va y avoir quand même une très belle lutte parce que oui il y a les Bucks ouais, ouais. de, de Giannis euh, bugs, ouais. qui, qui semblent quand même au-dessus du lot il va falloir ouais. se coltiner les Sixers euh, en, en, en playoff les Raptors enchaînent et il y a toujours les Celtics on n'a pas vraiment de, de très grands favoris un peu comme l'année dernière et, et là je pense encore plus qu'à l'ouest les avantages terrain vont, vont valoir très très cher, on l'a vu la dernière avec Janis qui, qui, qui a déjà perdu deux fois là, des Game 7 ouais. enfin, donc ouais, ouais. Euh, pour l'instant c'est assez dingue parce qu'entre Milwaukee et euh, les Sixers qui sont cinq, euh, et, les, et les Pacers pardon, qui sont 6e il y a trois petites défaites c'est quand même assez dingue, il y a un trou derrière avec, avec euh, les Nets qui, qui sont 7 je, je pense que, que ça risque d'être ça
0: ils vont faire leur nid. Ils vont faire leur nid. t'auras sans doute. Alors, euh, les, les Raptors qui vont les coller peut-être un peu plus longtemps. Éventuellement les Celtics je vois un peu descendre derrière Peut-être peut les Sixers un, peu, un petit peu plus haut. Les Pacers avec le retour de ladipo en fonction de la forme qu'il aura. Moi j'aime beaucoup ce que font les, euh... les joueurs de net. MacMillan.
1: Attention à, à ces Pacers parce que ils ont très mal commencé. Très très mal commencé. On se disait ouh là là qu'est-ce que ça. 8-2, 4 victoires d'affilée. Non, c'est. Ouais, 8-2. Euh, le la il va arriver. Moi, je pense qu'il y a vraiment... voilà, Il y a le, 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 le Big Four. Voilà, les Bucks, les Raptors, les Celtics et les Sixers annoncés. Et derrière, il va y avoir, je pense, le Heat et les Pacers qui vont aller les chatouiller. Et, et, et ça va jouer à, à, à des blessures. Euh, le Heat est la très, très belle surprise. Alors, il y a eu beaucoup d'indispos pour Jamie Butler euh, sur pas mal de matchs sur le dernier mois. Il en loupe quand même 5-6 et à chaque fois, quasiment, euh, le Heat perd. Donc, s'il arrive à être... Euh, voilà, beaucoup plus régulier en, en, en termes de présence. Le 8 va continuer parce que... Et moi, j'ai déjà annoncé un Eric Spoltra, coach of the year, donc je vois bien le 8 aller chatouiller tout ça. Euh, donc, il ne va pas falloir déconner pour aucune de ces équipes. Pas de load de management, rien du tout. Il euh, faut espérer pas avoir de blessures parce que ça va valoir cher. Euh, je sais pas, hein, imagine là, actuellement, euh, tu finis quatrième. Donc, le hit hein. Euh, tu joues les Sixers qui mm -hmm. sont cinquième. Enfin, on va avoir des affrontements qui vont ouais. être assez dingues du côté de l'Est et, et euh, ils vont valoir cher. Elles euh, vont valoir cher ces deux, trois victoires euh, qui vont faire la différence en fin de saison.
0: C'est tout à fait ça. À fait. Je pense qu'on a, je pense qu'on a fait, fait le tour de la conférence Est. Moi, je mets quand même, allez, je mets quand même une petite caissette Je l'avais déjà mise en, en début de saison, même si tu ne crois pas trop, sur les Wizards avec euh, avec un. un... Isaiah Thomas, All Star en février du côté de Charlotte. <rire> <rire> non, en plus, ce n'est pas Charlotte, c'était l'année dernière. Non, mais par contre... je ne oh, l'avais pas, <rire> pas vu venir. Je ne l'avais
1: pas vu venir. Haïti, ça. Non, par contre, je le réveil du Haïti en deuxième partie de saison, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, mais je pense Haïti, que ça va manquer à sais Du
0: coup, ce qui se passe euh, avec Thomas Bryan, Rui on va voir. Il a ouais, été... le Rui
1: Achimua, à voir, ça dépend aussi peut-être d'un Rui ouais.
0: euh... Et puis, t'as un qui un peu l'épingle. C'est mon mot Wagner qui a été envoyé pour des cacahuètes par, euh, par, par les, les... Non, 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 par attends. Il y en a
1: un autre aussi là qui s'est euh, éclaté sur les derniers matchs et, euh, et ça me faisait marrer. Tu avais euh, Mo Wagner et, et le Davis Bertens. Et mec, le Davis Bertens <rire> des, des, des Spurs, on l'a oublié. Tu sais à combien il tourne le Davis Bertens ça Il est à 14 pions de moyenne et 5 rebonds le, le salopio. Il sort il du banc. 14, 14 pions. Tu as le mot Wagner qui est un petit peu dans le même profil qui t'en pose 13. C'est deux belles surprises. Alors après, je cas où ça va, ça va se poursuivre, à voir. J'aime ouais, euh, bien le Pierre-Oui C'est
0: rendu, rendu meilleur par, euh, par Brad Zébile. On va voir s'il peut arriver effectivement euh, à step up. Il l'a déjà fait au niveau du playmaking. Hein. Il est quand même il à 7 assist, up, le fort C'est fort. Hein en, en, en carrière, il tourne plutôt à et demi, Donc, c'est quand même il est au double. De... Et puis, l'année dernière, il tourne à... Il était à 4,5 Ouais, il y a trois assises de plus sur Londres. Enfin, voilà. C'est, c'est, c'est à suivre. Moi, s'il y a une pièce à mettre, aller éventuellement à, à la place du, du, Magic, je la mets sur, euh, je la mets sur euh, Washington. Je pense qu'ils seront pas super loin. Faut voir, faut voir comment ça prend dans la saison, mais je les vois pas super loin du, du Magic, euh, qui offensivement ça rend un petit peu quand même.
1: Eh bien écoute le pari est pris Florian on voilà. on
0: le garde de côté et puis
1: on ressortira ça euh, pour euh, pour les émissions de temps voulu. de fin de saison autant voulu <rire> on finit coup euh, ce, ce top 5 euh, ce top 5 pardon là je m'embrouille <rire> euh, c'est la fin de soirée ce cinq majeur de, de notre partie NBA avec le poste 5 et cette confrontation alors Thanksgiving oblige hein, c'était pas hier soir puisque hier soir vous le savez hein, le, le jeudi soir euh, le soir où tout le monde euh, déguste euh, la, la dinde, ces soirs de football américain, avec hier le, notamment les Cowboys qui nous ont offert un, un, un superbe match. On revient quand même euh, à la NBA et un match qui s'est passé la veille et vous allez voir qu'on n'a pas choisi cette confrontation euh, pour rien. Il y avait un match mercredi soir entre les Celtics euh, et les Brooklyn Nets du côté du TD Garden. On s'attendait au retour de Kyrie Irving, côté euh, de Boston. Là, Fichette, il un peu coward, coward le traître <rire> euh, on vous rappelle, hein, il avait annoncé son amour de la ville, qu'il allait prolonger Enfin, déjà, il avait demandé son trade à la base de Cleveland pour aller euh, à Boston une fois arrivé là-bas, il dit qu'il va signer il part du côté de Brooklyn euh, en plus ça s'est passé, passé en deux de poisson hein, lui qui voulait être le leader, blablabla on va pas refaire toute l'histoire il ne vient pas, euh, les Celtics l'emportent avec le retour de Kemba Walker euh, qui, qui sort un gros match et Thanksgiving oblige également, horaire exceptionnel aujourd'hui avec un match euh, à 18h pour nous, euh, Européens c'était quand même assez dingue, midday pour eux cette fois-ci du côté euh, de euh, New York et à l'inverse ce sont les Nets qui se sont imposés 112 à 107 euh, dans le sillage d'un très gros Spencer Diwidi euh, tu peux revenir un petit peu Florian euh, pour nos auditeurs sur cette polémique qui a entouré euh, la dernière rencontre avec Kyrie les déclarations qui, qui ont suivi notamment derrière euh, et qui ont fuité sur les réseaux sociaux
0: oh bah il n'y a, 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 a pas vraiment de polémique hein. c'était attendu le public des garden Garden c'est un public euh, c'est un public un petit peu coincé mais qui sait euh, qui sait se faire sentir un hein. de connaisseur tu de derniers...
1: connaisseur tu peux voilà. pas abuser de ce un public, public là de
0: connaisseurs... non non c'est un public de, de connaisseurs mais c'est un public un petit peu euh, coincé tu sais à Boston c'est un petit peu euh, classe voilà bon mais c'est un public qui sait se faire entendre par moments. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et il y a bien notamment des histoires autour de concerts. Enfin, bon, on est, sur, on est sur le basket là. Voilà, il y avait ces affichettes pour Kevin Irving qui l'a dit, euh, qui l'a dit lui euh, post-match ou même pendant le match, une forme sur les réseaux sociaux. Vraiment juste après le match, il a dit que voilà, dans la vie, il y avait, euh, il y avait plus important que le basket, qu'il le faisait passer un petit peu euh, au second plan. Que lui, pour lui, ce qui était important, c'est d'être heureux euh, en tant qu'homme. Il est du côté de Brooklyn, il joue avec, euh, enfin, il va jouer, on espère. sauf s'il demande un trade avant avec euh, avec son meilleur <rire> ami Kevin Durant. Donc euh, donc voilà, il n'y a pas vraiment de polémique. Après, ça, ça fait partie du jeu. Je te trouve gentil, je te trouve gentil, mais
1: vas-y, continue, continue, continue. Je te trouve gentil. Non mais ça
0: fait partie un petit peu du folklore, voilà. Kevin Irving, on sait que des fois, il a des déclarations un peu lunaires. Euh, mais il croit toujours il que la en... Terre est plate,
1: hein.
0: <rire> Voilà, et par exemple, par exemple, il croit toujours que la Terre est plate. Mais voilà, il a, il a réagi sur. Tout. Il, a, il a pas su en fait euh, faire attraction de ça. À tort ou à raison, je sais pas. Euh, je le trouve si tu veux. Au-delà, au-delà de ce petit incident qu'il y a eu, moi je trouve que il, il accorde un petit peu trop d'importance euh, d'importance à tout ça. Il n'avait même pas à en parler. Euh, il avait juste à, à revenir. Ce sera du coup, euh, ce sera du coup en février, il me semble, euh, juste avant le Star, lall Star Break. Voilà, il va revenir. On, on espère tous euh, pour lui qu'il va faire un, un gros match et qu'il va, tu pourras l'ouvrir. Ben voilà, de, de faire tes déclarations. sur euh, il, il avait envie de le faire, écoute. Il... Faire une ID, faire une
1: AD, revenir à la maison et, 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 et en, poser, en, en poser 40 de cette manière-là. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec toi euh, parce que je trouve que le père Kerry s'est quand même bien foutu de la gueule euh, de Boston. Non, mais c'est vrai, on, on parle quand même de, de la plus grande ville. Au sport, aux US, devant LA, devant tout ce que vous voulez. Euh, Boston, c'est euh, les Patriots euh, en NFL, c'est les Celtics, euh, le hockey, l'université. Euh, c'est une ville qui, qui respire et qui pue le sport. Quand vous prenez des gens pour des cons comme ceux du Teddy Garden, qui est une salle mythique, qui a un public quand même, alors un peu cucu, je veux bien te l'avouer, mais c'est un public mythique en termes d'ambiance, des Game 7 au, au, au Teddy Garden, les grandes rivalités avec les Lakers. Euh, voilà, Tout le monde se rappelle... Forcément d'une grande équipe des Celtics, parce qu'on on, on, l'a tous connu. Se foutre de la gueule de... comme il a fait, en mode je viens, je veux être le leader, je veux signer. Il fait un speech devant le public quand il est blessé, en disant qu'il va être prolongé, s'ils veulent de lui, blablabla. Bla bla. Et à la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on l'a senti venir, on l'a senti vire la carotte jusqu'au bout. Il l'aura mise bien comme il faut. Et derrière, il s'attend à ce que le public ne le siffle pas. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas quand tu es dans une ville comme ça avec des gens qui, qui, qui vivent autant pour cette franchise-là, qui représente autant de choses. C'est normal que ces gens-là, ils, ils te sifflent et qui te rendent aussi ce désamour que tu as donné à un moment donné, ce manque de respect. Donc moi, à la place de Kyrie, j'aurais fermé ma grande bouche. J'y retourne comme oui, Anthony Davis, il a fait. Exactement. Et, et j'essaye de, de de faire un gros match, mais il, il, il devait s'y attendre au bout d'un moment. Ouais, c'est le sport, t'es dans,
0: dans, 40, 40, dans le dans business,
1: t'es allé gratter ton contrat max, bon, vient pas, viens on pas on dire va... que y a d'autres choses. T'es allé gratter ton ton contrat max non, aussi. C'est un non, business, non, tu l'embrasses, accepte aussi que les supporters ils t'en mettent. Après, moi j'entendais ça dans le
0: sens, ou si j'entendais ça dans le sens, ou si tu veux, pour moi, au moment où carrière Haddi vient. C'est pas lui le seul fautif. Lui, quand il fait son discours, euh, son discours, euh, le cœur sur la main, là, devant le public du Disney Garden, <rire> comme quoi il est là pour s'imposer dans le temps et tout. Non, mais le, le mec, il y croit, je pense. Il est dans une salle exceptionnelle, tu l'as dit, un public Florent, de connaisseurs. non, la, 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 non. Mais, non, mais attends. Non, mais écoute, écoute. Mais, pipo, pipo, pique, pipo, pipo, mais non, les non, les points, mais non, non. C'est un mec, en fait, c'est un mec à qui, euh, à qui euh, les spécialistes donnent un petit peu trop de d'importance si tu veux dans le dans le sens de ce qu'il est capable de faire ce qu'il est capable d'endosser le mec il arrive à Boston qu'est-ce qu'il vient de faire il vient de chialer euh, euh, parce qu'il veut plus être dans l'ombre du d'un des meilleurs joueurs de de tous les temps déjà de, de LeBron James à Cleveland il chiale il se barre ok Aide à Boston bon le mec arrive devant cette salle là tu l'as dit c'est une salle que, ça fait un boucan pas possible euh, t as, t as, notre ami euh, Renaud qui travaillait avec la, avec la franchise euh, nous avait d'ailleurs dit le jour où il arrive dans, dans cette salle le jour où il fait son discours pardon, c'est incroyable l'ambiance qu'il y a derrière ne faut, faut pas oublier qu'il qu y, y a 17 bannières au plafond c'est la franchise la plus titrée de c'est mythique donc le mec évidemment que quand il y arrive il y croit et petit à petit tu te rends compte que Kyrie Irving c'est pas un leader parce que c'est pas un leader naturel Kyrie Irving tu te rends compte très très vite je rencontre enfin, très très vite. Et puis il se passe un phénomène aussi. C'est pendant qu'il n'est pas là, euh, Brad Stevens avec son son, son basket à lui, euh, son, son young son corps, il développe de... une équipe qui gagne. Ce qui se passe actuellement ah, aussi du côté qui... de
1: Brooklyn, et, et c'est ça qui est assez assez dingue, c'est que c est, c est... Euh, par moment il, il devrait peut-être pour finir, pour plus finir parce que... dans dans l'équipe dans laquelle il intègre. Ça c'est je pense quelque chose qui, qui, qui est commun chez lui. Mais
0: oui, mais il devrait plus quitter Mais ce que je veux dire, c'est que moi je te dis ça dans le sens où quand les mecs, quand manienne, je suppose. Euh, le, le trade pour euh, pour Kairi, il sait à quel bonhomme il a affaire. Il est pas comme nous qui qui voyons ça de l'extérieur et tout, il le voit le mec en entretien et tout ça. Il sait de de quel de quel métal il est fait ce mec là. Il sait pas la trempe des c'est pas la trempe des tout meilleurs, c'est pas un élite. Euh, c'est pas un mec qui peut te faire je pense que c'est quelqu'un qui peut te faire gagner un titre à côté d'un gros joueur. C'est un, euh, un number 2. C'est un number un peu comme je disais à Non mais c'est un élite de c'est un élite des lieutenants si tu, veux, si tu vois ce que je veux dire Et lieutenant ouais. ça lui va pas vraiment Parce que c'est un cador C'est quand même un grand joueur Mais c'est un, un, si un numéro 2 Je pense deux. que tout le monde a, a un petit peu euh, Voilà il, il, a pas, il, il est pas fait de ce métal là C'est pas un mec qui peut endosser de telles responsabilités Et ses déclarations on les voit encore Le mec il est touché par les trucs du pub, du City Garden Alors que tu savais très bien que ça aurait lieu Surtout dans une salle comme ça Bon ben bah, Voilà euh, Tais-toi. Mais on le sait, c'est Kyrie Irving. Oui, il a ce caractère psychologique
1: aussi, aussi, un peu lunatique. Hein. On sait qu'il a des changements du de personnalité. côté on va euh, voir comment ça va se passer. Qui, mais... qui inquiète aussi du côté des Nets. Il faut arriver à l'intégrer parce qu'il est aussi un petit peu space. Et... Mais il y a cette saison où c'est lui le leader euh, imposé parce que Kaydi n'est pas ah, là. Du côté des Nets, tu trouves pas que ça joue mieux depuis qu'il n'est pas là que Ça ah, mais clairement, mais bien évidemment que ça joue mieux. Mais comme ça tu se passait pas du côté, que, des côté des Celtics. Nets, ça... Voilà. C'est ça qui est problématique pour Kairi, c'est de voir que quand il n'est pas là Après, dans les est équipes évident. où il est censé être le leader, eh ben ça joue mieux. C est, c est, ça fait quand même chier quand tu es censé être le leader que quand tu n'es pas là, les joueurs ils jouent mieux, <rire> c'est con. Ouais. Donc
0: euh... non, tout. Les nets, les ils l'ont pris, je peux te dire, les nets, ils savent très bien, malgré tout le talent qui est à côté de Kairi, que cette année, le titre, ce ne sera pas pour cette année. Il va falloir bien, attendre l'arrivée de l'animal. Et puis, euh, et puis voilà, ils le savent, je pense qu'ils le savent. Après, euh, attention, attention, hein, parce que du côté des nets, c'est après Kaidi, qui n'est pas non plus un modèle de stabilité euh, dans ses déclarations, dans sa com et puis euh, dans un vestiaire. Donc attention à comment on, on verra. De toute façon, dans la, on en, ça ne sert à rien d'en parler maintenant, dans la réponse dans un peu près un an, je pense, en début de, de saison prochaine, j'ai l'impression. Bon, ça va être Mais, à peu euh, mais près voilà, Kaïri. Kyrie, ce c'est un... pas un leader dans sa com, c'est pas un leader euh, sur le terrain. Et puis, euh, puis c'est comme ça, il faut respecter le joueur qu'il est. C'est lui, il est, il est comme ça. Donc, euh, ses déclarations, ça fait partie un petit peu de son personnage. Il se force pas, hein, le mec. Hein. Il est vraiment touché par, euh, par les, les déclarations. Des... Tu le vois bien, il répond à des gens sur Twitter. Mais c'est voilà. un mec qui perd un petit peu trop d'énergie euh, là-dessus. Et c'est quelque chose que tu ne vois pas faire. Des Lebron James, des oui, Steph non. Curry. Ça fait des, des Taco
1: des... Tuesday euh, story, mais ça parle. <rire> non, mais euh, ça parle pas de ça.
0: Tu vois, c'est un monde, c'est un monde euh, le basket, notre société, Twitter, tout ça, c'est un monde qui, qui tourne un petit peu euh, que qu'autour du clash. Et lui, il a du mal, à, il a du mal avec ça parce qu'il a pas les teufs des, des plus grands. Voilà, tout simplement.
1: Mais écoute, je pense qu'on a on a refait le portrait là du Kyrie euh, et, et de son arrivée <rire> du côté des. Euh, des euh... Des nets, on revient juste sur, euh, sur le match d'aujourd'hui. Enfin euh, non, sur le match déjà de <coughs> pardon de, de mercredi où les Celtics se sont imposés 121. A 110 au Tidy Garden, derrière l'énorme match du coup de, de Kemba Walker, hein, qui revenait euh, de sa petite euh, blessure, qui a posé 39 pions, 6 rebonds, 4 assists, euh, à 13 sur 24, 6 sur 10 du parking. Euh, très belle prestation pour lui. Bien épaulé pour un Jalen Brown, euh, qui moi commence à me plaire de plus en plus. Ça stabilise autour des 20 points. Hey. Lui et Tatum, hein. Tatum qui est un peu au-dessus, euh, ça fait quand même, euh, sur ta ligne... Euh, sur ta ligne arrière-héliée, euh, deux ouais, belles options. Ils ont vraiment ah.
0: drafté une génération de mecs... Euh, ouais. Même ça, si là, ça, ils ont... Il va falloir suivre dans les années à venir, dans les agency à venir aussi, ce qu'ils vont faire euh, de leur côté, mais ils ont, même, euh, ils ont quand même à la draft, il y a, il y a eu du faire... Hein. Qu on, qu on mérite oui, quand mérite à l'enquête. les Nets euh,
1: on... oui et puis grand mérite aussi à la stupidité des Nets hein. tiens on en parle <rire> c'est assez marrant mais
0: les, une équipe
1: c'est dingue de se voir qu'ils sont ils sont affrontés avec toute cette rivalité qu'il y a maintenant et que les, les Celtics se sont construits par la médiocrité des Nets hein, et tous ces tours de draft qui avaient été envoyés et qui t'ont permis de récupérer ouais. Tatum et, et Brown euh, coup sur coup
0: Ouais, il y a Marcus Smart aussi. Non, ils, 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 ont fait, euh, ils ont fait des bons choix. Ils ont une belle équipe. C'est sympa à avoir joué. Pour moi, c'est la plus belle équipe à avoir joué en ce début de saison. J'aime beaucoup aussi ce fait Miami, mais, euh, mais je mets quand même Boston un cran au-dessus. Voilà, on va, on va voir où ça va, où ça va nous mener. On sait déjà qu'il y a des joueurs qui sont référencés en playoff, qui, qui ont eu euh, compris les commandes à un moment donné. Je pense, je pense à Jason Taylor. Et puis, euh, à, à petite Gilles. mention
1: aussi au petit. Euh au petit Bradley, au petit Brad Wanamaker. Euh, tu sais que je l'aime bien, le, le, le nouvel arrivé. Il, il a beaucoup bourlingué en, en Europe. Il a joué à Limoges, on ne l'oublie pas. Je crois ouais. que c'était au début des années 2000-2012 à peu près. Euh, il est passé par le, FEDE, le Fener notamment. Euh, et qui se fait une bonne petite place dans, dans, dans la rotation de, de, de Brad Stevens. Il prend ses petites vingtaines de minutes. Je crois qu'il est à, à peu près 8 points. Donc, euh, belle adaptation pour lui. En sortie de banc derrière Marcus et, et, et Kemba. Bon, toujours ce, ce problème de taille. Je ne sais pas, moi, si les Celtics, au bout d'un moment, ils ont quand même pas mal de certains joueurs. Bon, il y a le retour de Gordon Hayward qui va arriver, mais il te manque quand même oui. d'arguments. De, 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 tu manques d'arguments dans la peinture. Et je considère qu'arriver à un moment donné en play-off, euh, ça risque d'être un petit peu rédhibitoire. C'est ce
0: que j'allais te dire. C'est une équipe de régulière. C'est une équipe de régulière. En play-off, on verra à un moment donné comment ça aura pris en fonction de l'adversaire, etc. Mais ça va être très compliqué pour eux en play je, je pense. Euh, à, à moins qu'un développement un petit peu miraculeux du... Du Jason ou de Kemba de, qui prend, ouais, qui prend voilà, feu en play De quoi. toute manière, une franchise dont, dont Kemba Walker est le, est le franchise player, c'est compliqué quand tu arrives en play -off. Malgré tout, tout le talent qu'a qu le bonhomme. Hein. Après, on attend de voir ce que ça donne.
1: On l'a jamais vu aussi dans une équipe comme ça. On, on, on juge beaucoup de joueurs, euh, des Harden, des Westbrook, etc. Euh, le Kemba, ça va être aussi son juge de paix. Hein. Si Kemba, il t'amène en finale le conf en te posant des, 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 des stats à ouais. 27, 28 points, on, on ouais. ne sait pas, Flo. Je pense qu'il se régale, en tout cas. Je le pensais peut-être pas aussi bon que ce qu'il est actuellement. Ouais, C'est beau est Avec beau. les, les, les deux audios qu'il a à côté, parce qu'il a quand même des mecs qui prennent des paniers. Euh, c'est plus de 22 points de moyenne et puis il est, il est en, en, en croissant sur sa, sur ses derniers matchs. il fait du playmaking euh, dernièrement il y, a, il y a quand même des belles petites crises euh, au, au scoring euh, attention on verra le juge de paix sera les playoffs aussi pour Kemba Walker mais peut-être qu'il qu arrivera à, à step up et puis on va finir rapidement quelques mots sur la rencontre euh, qui s'est déroulée aujourd'hui à 18h revanche euh, on était euh, du côté de Brooklyn avec une victoire, courte victoire, 112 à 107, euh, avec un très très bon euh, Spencer Dinwiddie euh, qui a l'air de se régaler euh, depuis que Kairi euh, est parti. 32 points. Qu'est-ce qu'il est clutch 11 hein à 6. Lui, c'est un monstre de la clutchitude. Il est encore à 6 sur 8 du parking. Est-ce que tu te rends compte Il a shooté à 75% à 3 points, euh, les Nets sont bombardés dans tous les sens, ils finissent à 42% euh, depuis le parking euh, très bon match euh, de Torian Prince, de Joe Harris, de Temple de Jared Allen, on retrouve les Nets qu'on avait vu vraiment l'année dernière euh, porté par, euh, par Dean euh, Weedy du côté des Celtics, très gros match de Jason, de Jason Tatum 26, euh, 26 points 9 rebonds derrière euh, Jalen Brown un peu plus en dedans avec 8 points, Kemba aussi euh, on a un très bon match encore de, de, de Wanamaker hein, 11-8 et 3 euh, mais c'était peut-être trop juste euh, pour, euh, pour les Celtics belle victoire pour les Nets qui, qui repassent du coup au dessus de la barre des, des 50% euh, qui ouais, ça est, ils ont repris euh, ils, ouais. ils vont stagner je pense dans ces eaux là entre la 6ème et la 8ème place je pense que c'est là où, où, où sera leur, euh, leur potentiel en fin de saison qui hein. vivra, verra exactement eh bien, écoute Florian je pense qu'on a été pas mal et qu'on a fait le point sur ce 5 majeur de la NBA. On a débordé aujourd'hui hein, parce qu'on a eu un petit désistement avec... Euh, avec On devait on devait recevoir ce soir, c'était euh, les Chicago Bulls. Euh, le compte Bulls et, et faire, Julien, oui. Avec Julien, on espère qu'on qu qu pourra le retrouver dans de prochaines euh, émissions. Bah, toutes les bonnes choses ont une fin, Florian. On a un petit peu débordé euh, sur cette émission spéciale qu'on a fait à deux, comme, euh, comme aux prémices, exactement. Voilà. Euh, on arrive à la fin de votre émission de basket euh, préférée. Et puis, euh, on enchaîne avec les programmes du week-end, d'ailleurs, euh, sur Radio Tonic. N'oubliez pas demain euh, les ados du Young Tonic, l'émission faite par les ados pour les ados de 11 à midi. Derrière, vous pouvez retrouver votre show Geek euh, le samedi soir de 20h à 21h. Et puis comme il y en a pour tous les goûts sur Radio Tonique, on vous invite, tous les fans de reggae, à vous brancher dimanche soir, 20h, Last pour Reggae Sunday, Rastafari, <rire> dit-il. Votre rendez-vous qui s'embourle la Jamaïque avec Sonia et Manu. Quant à moi, il me reste pour finir en beauté à remercier votre chroniqueur, adoré Florian, pour cette émission et personnellement, et pour le compte de nos milliers d'auditeurs, de te souhaiter de très bonnes vacances dans ton périple asiatique, mais ne vous en faites pas. Vous retrouverez votre éminent expert toutes les semaines à mes côtés pour animer votre show basket préféré. On rectifiera un petit peu les, la connectique avec les appels, mais Florian sera voilà, bien à mes côtés.
0: J'espère, hein, si je chope pas la dingue ou une connerie comme ça. Hein. <rire> Merci David, salut les amis.
1: Écoute, bon vol à toi et bonnes vacances. N'oubliez pas, le podcast sera très vite disponible et on vous invite à nous suivre et à le partager sur les réseaux sociaux. Hâte euh, le 5 majeur. Tout, tout en l'être <rire> Partagez, likez euh, autour de vous euh, pour qu'on soit plus, de plus en plus nombreux dans la communauté. On vous laisse avec la douce voix de Carrie Lucas Dance with you. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Radio Tonique et rendez-vous vendredi prochain dans le 5 majeur à 21 h L'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. À ciao, bonsoir.